0: Hoy, en Aula Abierta, hablamos sobre los Edutubers. YouTube se fundó el 14 de febrero de 2015, aunque recién el 23 de abril de ese año se subió el primer video al sitio web el cual se titula Miat de Su, algo así como yo en el zoológico, donde uno de los fundadores de YouTube muestra unos elefantes y destaca a lo largo de su trompa. Todo esto en 18 segundos. En contraste con la brevedad del primer video, el presente de YouTube está caracterizado por grandes números. Cada mes, más de 1.900 millones de usuarios acceden desde su cuenta y consumen alrededor de 1.000 millones de horas de videos diarias, de los cuales más del 70% proviene de dispositivos móviles. En 14 años, YouTube ha pasado de ser un sitio web con un video de 18 segundos de duración a uno de los sitios de alojamiento de video más utilizados en todo el mundo, el cual cuenta con una amplia variedad de temas, desde videos con fines educativos, técnicos, científicos, como la muestra de videos médicos de operaciones y autopsias, muestras gastronómicas, archivos históricos, videos para aprender idiomas, videos musicales, contenido político, comer, entretenimiento en general. Es decir, podemos encontrar de todo un poco. A modo de ejemplo de esta variedad de, de temas en YouTube, les voy a compartir una experiencia personal que conocí de primera fuente. En el 2013 viví en Rapanui, antes conocida como la Isla de Pascua, la cual corresponde a la isla habitada más alejada de cualquier continente, ahí en medio de Oceania. En este lugar conocí a Juan Pablo, un profesor que recién se había comprado una moto y, aunque era un avesado taxista, no sabía conducir motocicletas. Debido a las condiciones de la isla, recordemos, la más alejada de cualquier continente, habían escasas opciones para tomar un curso de moto, por lo que Juan Pablo optó por una alternativa rápida y al alcance de su mano para aprender a manejar su vehículo buscó videos en YouTube. Luego de revisar minuciosamente algunos tutoriales y al cabo de algunos intentos, sumado obviamente a su experiencia como conductor de autos, Juan Pablo lo había logrado. Había aprendido a andar en moto por YouTube. El éxito de YouTube se debe principalmente a los usuarios y creadores de contenido, quienes comparten de manera abierta sus creaciones en esta plataforma. Sin esta comunidad de personas, YouTube podría haber sufrido el mismo destino de plataformas mundialmente conocidas como MySpace, Encarta, Photolog, Google Maps o el sistema de mensajería Messenger. Es decir, la importancia de la comunidad es innegable y vital para YouTube. Es por ello que en este episodio hablaremos de los creadores de contenidos educativos en YouTube, conocido como la comunidad de EduTubers. ¿Qué los motiva a crear y compartir contenidos? ¿Por qué escogieron el formato de video? ¿Qué tipos de video educativos hay en los tutoriales, además de los tutoriales para aprender a andar en moto? ¿Son personas que trabajan en YouTube? ¿La comunidad de youtubers representa el futuro de la educación y la solución a los problemas educativos? ¿Del caso de YouTube en el ámbito educativo, del video como formato para enseñar y aprender de la comunidad de youtubers y mucho más? Te lo contamos aquí en Aula Abierta. El Centro de Cultura Digital con Sergio Rubio Pizorno y Javier Lezama presentan Aula Abierta, Aula Abierta, una exploración entre lo educativo y lo digital. Hola a todas y todos nuestros oyentes, estamos en un nuevo episodio de Aula Abierta, tu podcast donde conversamos de lo digital desde una perspectiva educativa. Los saluda Sergio Rubio Pizorno en la conducción ...y Rodrigo Valdés en Los Controles. Estamos acá desde la cabina de grabación... ...del Centro de Cultura Digital... ...en la Ciudad de México. Visítenos, estamos aquí en la Estela de la Luz... ...o popularmente conocida Suave Crema. En la sección principal del episodio de hoy... ...hablaremos sobre los Edutubers... ...para lo cual estaremos conversando con... ...Félix Rescala y Salvador Centeno... ...quienes son un par de Edutubers mexicanos. Y en la sección El Evento del Mes... Te recomendamos una actividad del Centro de Cultura Digital en la voz de una de sus organizadoras. En este episodio, Mónica Nepote, del Laboratorio de E-Literatura del CCD, nos cuenta de Fábula Familiar, una exposición en homenaje a Grace Quintanilla. Todo esto en un nuevo episodio de tu podcast Aula Abierta. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! En este episodio tenemos el agrado de contar con la presencia de Félix Rescala y Salvador Centeno, quienes nos ayudarán a abrir el aula sobre los edutubers. Damos la bienvenida a Salvador y a Félix y les agradecemos por aceptar la invitación a participar de nuestro podcast Aula Abierta. Muchas gracias, Sergio. Hola, ¿qué tal? Perfecto. Y para que nuestros eh, oyentes los conozcan, voy a leer una semblanza que tanto Félix como Salvador nos hicieron el favor de compartir para que ustedes los conozcan. Félix Rescala es creador y divulgador científico del canal de YouTube Habías Pensado, el cual tiene más de 60.000 suscriptores y un millón y medio de visitas. En su canal Habías Pensado aborda preguntas cotidianas para tratar temas de psicología, neurociencia, comportamiento humano y curiosidad. Todo esto con el objetivo de fomentar el pensamiento crítico y científico. Algunos de sus videos se titulan ¿Por qué nos enamoramos? ¿Por qué nos da sueño después de comer? ¿Y qué es la inteligencia? Bastante interesante e intrigante es eso ¿Alguien se ha, se ha preguntado eso alguna vez? Bueno, Félix lo explica en sus videos Félix además ha impartido conferencias y pláticas de divulgación En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Bachilleratos de la NPN de la UNAM El Museo Interactivo de Economía Y eventos como el Pint of Science y Talentland es estudiante de doctorado en psicología de la UNAM. No sé si ya acabaste o no, según tus redes sociales, eh, dice que estás ahí como
1: en las últimas. Justamente, de hecho, lo que está sucediendo es que estoy en los trámites para doctorarme. Entonces, oficialmente sigo siendo estudiante, pero extraoficialmente ya no voy a clases ni nada por el Estoy ya entonces, terminaste tu oficialmente investigación. Ya acabé y por eso ya le pongo en las redes doctor. Entonces ya ya
0: vamos a decir con
1: total propiedad, solo falta lo
0: burocrático. Félix es doctor en psicología de la uh. UNAM. <risa> Para todos los que hacen su doctorado y sus posgrados saben lo difícil que es eso, así que felicitaciones. Gracias, Félix. gracias Sergio. Entonces como doctor en psicología, egresado por LUNAM, le ha ayudado a ser ponente de magistral en congresos nacionales e internacionales de psicología. Entonces él es Félix Rescala del canal de YouTube Habías Pensado. Por su parte, Salvador Centeno. Es ingeniero mecánico por la UNAM, misma institución donde trabaja como profesor de Física Aplicada e Ingeniería. Es creador del canal de YouTube Salvador Fi, Facultad de Ingeniería, que actualmente cuenta con... Esto es un montón de gente. 105.000 suscriptores. O sea, imagínense, eso es como un pueblo El
1: estadio, <ríe> ni siquiera, ni siquiera sí. tan chico. El Estadio Azteca se llena con 83.000. Claro, sí.
0: imagínense. O sea,
1: 105.000 suscriptores.
0: Tiene 30 millones de visualizaciones y casi 800 videos. En su canal tiene video clases sobre física, matemáticas e ingeniería desde primaria hasta nivel universitario, explicados de manera sencilla y accesible. Desde 2014 ha participado en el YouTube Educon, evento que reúne a los creadores de contenidos educativos en YouTube o EduTubers,
2: bueno, de hecho el Educon solo fue a partir del año pasado o sea uh -huh. pero, pero YouTube ha realizado eventos llamados YouTube Space y YouTube Creator Day Que han tenido lugar
0: desde 2014 Perfecto, sí. muchas gracias por la aclaración, Salvador Y también ha sido reconocido por YouTube en su aportación en la educación a través de los medios digitales Entonces esos son nuestros invitados del día de hoy eh, Es la primera vez que en Aula Abierta tenemos dos invitados eh, Así que bueno, les agradezco por estar acá, por haber aceptado la invitación Y pues con muchas ganas de, de conocer qué es esto del movimiento Edutubers Entonces al principio me gustaría preguntarle a cada uno de ustedes ¿De qué se tratan sus canales habías pensado? Y Salvador
1: Fi, Facultad de Ingeniería. Claro, eh, bueno, habías pensado, la idea justamente le puse en primera, habías pensado porque siempre trato de responder preguntas curiosas, cotidianas, que la gente nunca... Y bueno, las trato de responder de la manera más científica posible, pero son preguntas que la mayoría de las veces la gente nunca había pensado. No o sea, como las que dijiste, ¿cómo nos enamoramos? O sea, creo que todos aquí en algún momento nos hemos enamorado y espero en la audiencia también. Casi nadie se detiene a pensar específicamente O sea, como qué es lo que está pasando en mi cerebro Que cause que tenga mariposas en el estómago Que cause que esa persona la vea tan Perfecta, que la vea tan agradable Todo ese tipo de cosas, o sea, es algo Como nos pasa a todos, pero casi nadie Lo había pensado, lo mismo con los demás Videos, ¿no? O sea, ¿por qué nos da sueño después de comer? ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es la depresión? Eh, hay uno que acaba de sacar que me gusta Mucho que es, ¿qué se siente morir? No, o sea, personas que han muerto y literal Después han sido resucitadas y les preguntan Oye, ¿qué sentiste? No, o sea, ese tipo Tipo de cosas pues son cosas que uno nunca había pensado y pues nada me, los hago simplemente simplemente los hago justo para fomentar el pensamiento crítico y científico es decir que las personas digan como ah mira detrás de prácticamente toda cosa que está alrededor de nosotros hay ciencia y pues para eso hago mis videos y tengo cerca de ya no me acuerdo cuántos 90 y algo Entonces, mm -hmm. sí, y hace va? cuánto que empezaste empecé hace ya casi cinco años pero haz de cuenta que lo que pasó es que justo como estaba terminando mi licenciatura y después empecé mi posgrado, los estaba haciendo como muy de manera muy inconstante y empecé a dedicarme a tiempo completo a esto, como aproximadamente por ahí de julio de este año, julio de 2019. Y ya entonces, como cinco años, pero a la vez llevo como seis meses apenas. <ríe> Así. Okay. O sea, como de
0: tiempo completo, seis meses, pero ya
1: tuviste ahí. Ya un, tuve ahí como mi, mi curva de aprendizaje. Ajá. <ríe> servicio social más largo de toda mi vida. Sí.
2: <ríe> muy bien. ¿Y por tu parte, Salvador? Bueno, mi canal tiene aproximadamente 7 años, igual que Félix, he tenido partes donde he estado muy constante y otras donde he estado un poco alejado por cuestiones de trabajo. Bueno, básicamente mi canal se enfoca en temas universitarios que se ven sobre todo en los primeros semestres de las carreras de ingeniería, de hecho... Últimamente me he dedicado a revisar los temarios De los planes de estudio de las asignaturas Para poder darle secuencia a los videos Y tener un seguimiento ¿no? De que prácticamente no sea un video aislado Sino toda, toda una serie de videos Que ayuden a comprender mejor los temas Y que se abarquen de una manera mucho más amplia Sobre todo para ayudar a que los estudiantes Tengan un mejor aprendizaje A que puedan aprender desde donde sea Y prácticamente con un montón de ejemplos
0: uh -huh. ¿Nos podrían dar como algún ejemplo De lo que tratan en sus... O sea, desarrollar un poquito más extenso Por ejemplo, de este video sí, sí, sí. de ¿Por qué nos enamoramos? O algún, no sé, específicamente Algún contenido de física o de matemática Que trates en, en tus videos
1: Sí, claro, por, por ejemplo eh, No sé, hay uno de los modos más simples De explicar el enamoramiento Bueno existe la palabra enamoramiento, pero también existe la palabra limerencia. Por ejemplo, que literal describe justamente cada uno de los sentimientos que están teniendo las personas. O sea, supongo que te has enamorado en algún momento, me imagino. Espero que sí, si no, no respondas, no te preocupes. Eh, si, si
0: me escuchan llorarlos. O sea, <risa> o sea, sí, no, ya, se te has enamorado en algún momento. Me
1: imagino también. Sí, sí. Rodríguez, te has enamorado en algún momento. Bueno, para las personas que se han enamorado en algún momento, o se saben que, o sea, se siente, por ejemplo, eh, las, las mariposas en el estómago, se siente... Una de las cosas más comunes es que empiezas a ver a la persona de la cual estás enamorada como si fuera perfecta. Sí. ¿No? O sea, tú empiezas a decir, ¿cómo es que no manches? Es, es perfecta, ¿no? O sea, <risa> o perfecto, dependiendo de, claro, dependiendo de lo que te le guste, guste, ¿no? Pero a lo que voy es que eso tiene que ver justamente con principalmente dos neurotransmisores. Hay más, pero mínimo ahorita voy a decir solamente dos. Uno que se llama dopamina, que muchos, muchas personas ya han escuchado, que se refiere a... Es, es el neurotransmisor que se suele eh, secretar, que se suele... Eh, Suele aparecer, por así decirlo, cuando tú haces algo que aumenta tus posibilidades de supervivencia y obviamente la reproducción, tus posibilidades de supervivencia o de reproducirte. Y obviamente enamorarte, pues aumenta tus posibilidades de, de, de reproducción, ¿no? Bueno, siempre y cuando la persona esté de acuerdo, ¿no? Entonces creo que tiene que ver justamente con eso. O sea, eh, existe un conjunto de investigaciones de muchísimo, muchísimo tiempo que en realidad han hablado acerca de la limerencia, que han hablado acerca de los neurotransmisores. Incluso existe la idea de que, por ejemplo, si yo estoy enamorado de alguien, es muy común que yo empiece a ver que la persona es muy similar a mí, a pesar de que no lo sea. Es decir, yo me enamoro de Fernandita y entonces, hola Fernandita. Entonces, justamente digo, oh, Fernandita es, es youtuber como yo, aunque en realidad solo ha subido un video, ¿no? Y era, y era este, no sé, y era ella cantando o algo por el estilo, ¿no? Y lo hizo de manera informal, o sea, y digo, ah, mira, a Fernandita también le gusta la ciencia ficción y en realidad, pues no, no le gustan a la ciencia ficción. Pero yo, como estoy enamorado de ella, es muy común. Común que yo empiece a ver esas similitudes en ella a pesar de que no existan. Todo eso existe en los artículos científicos. Entonces, lo que yo hago justamente es, como lo estoy intentando hacer ahora en este momento, es escribir un guión. Después lo hago con dibujitos de pizarrón o lo hago con animaciones últimamente. Y pues explico estos temas para que toda persona, no importa no importa su escolaridad, no importa qué tanto le interese el tema, siempre pueda entender todo el video. Y algo muy importante para mí es también que digo que. ...cuando las personas ven mis videos... ...están aprendiendo sin que se dan cuenta... ...o sea, la gente se mete a ver un video de... ...enamoramiento... Y en realidad aprendió de neurotransmisores, aprendió de neurociencias, aprendió de psicología, aprendió de conductas y pues se los dije sin que se dieran cuenta, ¿no? Entonces, eso funciona muchísimo para las personas cuando, sobre todo para saltarte un poquito esta resistencia que muchas personas tienen a la ciencia. Y pues ya, eso.
0: Está súper interesante el caso de. <risa> Gracias. De Félix. Ya, ya saben. Limerencia.
1: Limerencia. Limerencia
0: y neurotransmisores.
1: Neurotransmisores, sí.
2: Bueno, en mi caso, el contenido es de pues, ciencias exactas. Algo con, la, con lo que la gente no se lleva muy bien a veces Pero pues, la iniciativa en un principio de mi canal era Por dos razones principales La primera, porque tuve un momento en el que las cosas no las entendía tan bien Cuando estaba estudiando Ingeniería Y pues en mi intento por querer aprender Yo buscaba contenido en cualquier lado, ¿no? los Libros, la red, YouTube Entonces luego me daba cuenta de que el contenido que yo necesitaba estudiar No estaba, o no estaba en español, ¿no? Entonces dije, bueno, pues si la educación para que sea accesible para todos debe ser gratuita y Internet de, lo puede usar cualquiera y YouTube pues, es gratuito, entonces por qué no utilizar esa herramienta para poder crear contenido y ayudar a personas que pues requieran estos temas que en este momento no existen no fue cuando dije pues es que si el contenido no está alguien tiene que crearlo Exacto. y por ahí, por ahí empecé no y claro basado más en mi experiencia de las carencias que uno tiene cuando entra a la universidad y cosas por por el estilo entonces pues con esto yo pues armé un par de, de videos Subía yo creo que uno o dos videos al mes A veces uno cada tres meses Cuando empecé porque no sabía cómo hacerlo Lo hacía como mis recursos me permitían ¿no? Con un celular ¿no? con, un, con unos libros en lugar de tripié Entonces o sea son, son cosas que, que A uno no lo detienen cuando tiene la iniciativa Y las ganas de hacer las cosas Sí.
1: Me gustaría, me gustaría nada más decir, algo que me llama la atención es que esa historia eh, es similar también de mi lado. O sea, yo empecé con una caja de zapatos, siempre lo cuento, y le ponía, ponía el celular arriba a la caja de zapatos y así grababa el pizarrón. Y creo que es eso, ¿no? O sea, porque una de las cosas que muy comúnmente todos nos preguntan es, ¿cómo empieza mi canal? No, y nosotros es como, pues nosotros empezamos con un celular, una caja de zapatos, Salvador unos libros. No, o sea, ese tipo de cosas no te detienen cuando claro. la y, y con algo que contar también. Ah, bueno,
0: sí. sí. Y con algo que contar, que eso pues creo que, que es muy importante y también me gusta estaría, era la, la siguiente pregunta. Ambos han mencionado, por ejemplo, Salvador eh, nos cuenta, cuando yo era estudiante necesitaba acceder a ciertos contenidos, los buscaba en internet, pero no estaban o no estaban en español. Y Félix, tú también estos contenidos los empezaste a, a elaborar, dado que eras estudiante de psicología. Así es. Entonces, ¿qué es lo que te motiva, por ejemplo, a ti, Félix, o te motivó en ese entonces a decir, bueno, yo quiero crear estos videos. Estoy estudiando una carrera de psicología,
1: licenciatura en psicología, supongo. Y bueno, voy a crear videos. ¿Qué fue? Qué, ¿Qué fue lo que te motivó? De repente me pasó algo muy similar a lo que contó Salvador, justamente. O sea, estaba. estaba yo empecé a consumir contenido en YouTube, eh, pero pues todo estaba en inglés. Todo, todo, todo estaba en inglés, todo el contenido educativo estaba en inglés. Entonces, de repente me pasaba que tenía amigos o familiares o cosas por el estilo que les decía, ah, mira este video, ¿no? O sea, y o sea, a pesar de que entendían en ciertas partes, no lo entendían tan fácilmente les costaba más trabajo. Entonces, como obviamente estaban más luchando con el idioma que entendiendo el contenido. Pensé en lo mismo que Salvador Hubo un video De hecho, recuerdo perfecto Que decía Si no existe el contenido Que a ti te gustaría Entonces hay un mundo De personas esperando Que tú crees tu contenido ¿No? Y ese mismo día O un día cercano Porque ya no recuerdo Agarré el pizarrón Lo puse así Sobre la caja de zapatos Y empecé a grabar Me quedó terriblemente mal Y este Me di cuenta Que tenía que aprender A hacer guión Me di cuenta Que tenía que aprender A dibujar no, no he aprendido A dibujar todavía Pero me di cuenta Que tal vez tengo pero, Que aprender a pero dibujar Pero ya se
0: entienden Tus dibujos Por lo menos
1: Ya se entienden? Creo que también se entendían en ese momento, pero se entendían un poquito menos, ¿no? Y entonces, de repente, cuando me di cuenta, o sea, recuerdo perfecto el momento en el cual estabas haciendo el primer video y dije, ¿quién va a ver esto? Nadie lo va a ver, ¿no? Y entonces dije, bueno, si puedes hacer que una sola persona se inspire, que una sola persona le guste uno de tus videos, entonces habrás cumplido tu misión. No, o sea, porque con inspirar a una persona puede ser que ya hayas cambiado el mundo, la verdad no sé, pero pues 60.000 suscriptores después pues me di cuenta de que obviamente no, es, no era solo una persona la que estaba interesada y pues seguimos creciendo, ¿no?
0: Así es. Y por tu parte, Salvador, ya nos, nos contaste que justamente fuiste a buscar eh, contenidos, no lo encontraste y dijiste los voy a generar yo. Una, una duda que me asalta es... Eh, respecto del formato, respecto de los videos Al, Algo nos tocaba recién en, en el tema en su explicación, Félix Y era que ustedes también consumían videos También veían contenidos en este formato ¿Alguna vez se cuestionaron o se preguntaron ¿Lo voy a hacer en video o lo voy a hacer en otro formato? ¿Voy a escribir un blog? Por ejemplo, que estuvieron súper de moda hace algunas décadas ah. ¿Cómo, ¿Cómo fue este, esta elección explícita o implícita del formato de video?
2: Mm. Bueno, pues en mi caso yo considero que hay mucho contenido en texto En libros, tanto impreso como digital Y muchas páginas que también explican las cosas Pero sobre todo en temas que tienen que ver Con matemáticas, física o ingeniería A veces con solo leerlo Uno no lo entiende, ¿no? Necesita alguien que te lo pueda explicar Para que lo puedas interpretar de forma diferente Porque a veces el lenguaje en los libros Es muy formal, muy técnico O de un nivel muy avanzado Para quien se está introduciendo en ese campo Y precisamente fue lo que lo que me motivó también a hacerlo de una manera diferente Yo no utilizo como tal un lenguaje formal ni un lenguaje ingenieril Sino el lenguaje que ocupo es coloquial Con las palabras que una persona que no, que no cursó la universidad Pues puede entender, ¿no? Entonces, si bien mi función es explicar los temas También mi función es como traductor Porque sí. interpreto los conceptos que se dicen en la universidad Pero con, con cosas más básicas, ¿no?
0: Sí, eso me parece fundamental Yo cuando estuve en la universidad estudié para ser profesor de matemática y computación Entonces me siento completamente reflejado en lo, e interpretado en lo que dice Salvador Por ejemplo, en los libros de matemática todo era trivial sí. <ríe> Entonces es típica esta historia de los estudiantes de, de matemática Chicos y chicas que estudiaron para ser profesores o matemáticos en general O ingenieros o ingenieras Y te, estabas estudiando un libro Te ibas, bueno, te leían los teoremas, más o menos le entendías a las demostraciones Y te ibas a la lista de ejercicios entonces, de repente hacían los primeros y decían, ah, mira, no estaba tan difícil. Entonces ya te ibas al ejercicio 15. Y en el ejercicio 15 decía, este se resuelve como el ejercicio 10. Y el ejercicio de, 10 decía, este ejercicio es trivial. O sea, ¿qué significa eso? Que es muy fácil, que el autor dijo Es tan fácil que no, lo, no voy a escribir la solución Entonces así fue Un poco, eh, o así es Un poco la enseñanza o la experiencia De los estudiantes que les toca esos cursos De cálculo, de álgebra en la universidad Con esta cosa de todo es trivial sí Así sí. que eso de que te explique Alguien, por ejemplo Como nos dice Salvador, es súper cierto Y además a mí me parece que tiene un, un elemento, como un valor agregado Lo que hace Salvador con sus videos Y es que Te está explicando Un par Por ejemplo Cuando él empezó Tú eras estudiante sí. ¿Cierto? Era estudiante De ingeniería mecánica Sí Entonces que te explique Un par Con todas las con, es, con esa carga cultural Que es más o menos Parecida a la tuya Y que no es la misma Del profesor O de la profesora Que para que todo lo encuentra trivial Entonces tienen lenguajes cercanos, lenguajes eh, similares, términos que te pueden ayudar a comprender justamente esos conceptos matemáticos, físicos e ingenieriles tan abstractos que, pues sí, la mayoría de la gente no le gusta las matemáticas. Sí, Así. de
2: hecho, cuando hacía mis primeros videos, muchos de ellos fueron para que yo estudiara para mis exámenes, ¿no? Exacto. Entonces yo decía, bueno, pues si se me olvida, pues ya me grabé diciéndolo cuando lo tenía fresco, ¿no? Entonces volví a ver mi video y afortunadamente, pues sí, me ayudaba bastante. ¿no? Entonces es algo... Es como un respaldo también, pero de ahí digamos que el, el éxito que, que tuvo a partir de ahí fue que la gente me pedía más videos, o sea no era solamente ah, yo voy a hacer el siguiente y el siguiente, sino que la gente me decía oye pues me gustó tu explicación, este ¿podrías explicarlo un poco más a fondo o podrías explicar este otro tema, entonces ya eso era también algo que me motivaba y pues que también servía para que yo aprendiera un poco más.
1: Así es. Dicen que uno de los mejores métodos para aprender las cosas es enseñarlo, ¿no? Justamente, y creo que justo eh, aquí se refleja bastante, ¿no? O sea, la, o sea, Salvador cuando se ponía a hacer sus videos, las primeras veces o creo que las últimas, me supongo que también, pues literal vas reforzando cada vez más los conocimientos para ti y para tu audiencia. Sí, o sea, de hecho, actualmente como, como
2: profesor de la facultad, que no llevo mucho tiempo, llevo solamente lo que va de este año, ya, ya vamos a terminar, pero uh -huh. es prácticamente un año, podría decirse, eh, me ha ayudado a hacer los videos porque los hago antes de dar mi clase, entonces realmente hacer mis videos es la preparación de la clase, ¿no? ya una vez en clase, pues claro uno puede cometer errores, eh, eh, no sé, cambiando un signo por otro, escribir un número por otro, pero en los conceptos, en el objetivo y en lo que estás enseñando, todo eso queda mucho más claro porque pues ya lo estudiaste con los videos ¿no? en este caso.
0: Así es. Y en tu caso, Félix, eh, en algún momento dijiste, voy a hacer videos en vez de hacer otro tipo de formato.
1: Claro. Haz de cuenta que la idea, de, la idea de hacer videos tuvo que ver más bien con que me di cuenta de que, o sea, yo quería transferir. ¿Cómo decir? Existe la, existe la idea De que eh, la psicología Pues algunas personas Dicen una ciencia Otras personas Inmediatamente piensan Que das terapia de los ángeles Que das este eh, Flores de Bach o que interpretas sueños Sí, ¿para qué te invento? ¿No? Entonces, de hecho Varias veces me ha pasado y ser, Que llego a alguna reunión O algo por el estilo Y me dicen así Como, oye, quiero eres psicólogo? Así, que estoy pensando? ¿No? O, o sea, y es como, chale ¿No? O sea, no puedo leer mentes Ni nada por el estilo Todavía, ¿todavía? No, pero ya en serio O sea, lo que me llama Mucho la atención Es que o sea, existen cuestiones muchas creencias erróneas, ¿no? Y entonces dije, ok, necesito un lugar en el cual yo pueda llegar a toda la gente posible sin estarme preocupando como que por el servidor, que por no sé qué, que cómo me encuentran, que no sé qué. Entonces, lo que lo que dije fue justamente, ok, pues está el internet. El internet es la mejor solución porque es gratuito, comillas, para nosotros. Bueno, se paga, tú entiendes, ¿no? Entienden, espero. Y, este, y entonces la idea es que justamente dije, ok, un video me va a servir para ejemplificar, para explicar los procesos, o sea, para explicar los procesos que suceden en la mente, o sea, si yo intento, si yo intento explicarte qué es la inteligencia, la inteligencia es la capacidad para resolver problemas, ¿no? Pero lo que me llama la atención es que si te hago un dibujito de una persona resolviendo un problema, es mucho más fácil que las personas se sientan eh, interesadas por ese tipo de conceptos y pues además, por lo tanto, que te pongan más atención. En otras palabras, utilizando el video desde mi punto de vista, era más fácil el aprendizaje, era más fácil de, eh, desmitificar un poco mi ciencia y pues era más fácil que llegara a más audiencia, entonces pues así fue como decidí por el vídeo, dije ventaja, ventaja, ventaja y mucho trabajo pero pues ya, yeah, funciona. Sí, además que también estamos en, en una época donde el, las personas
0: también eh, son muy visuales, o sea quizás ya no escuchamos tanta radio, por ejemplo yo me acuerdo cuando estaba en la universidad mi profesora me decía no, pues escucha de tal programa de radio no y yo no le encontraba mucho sentido. Ahora sí, que escucho podcast, por ejemplo, <risa> y elijo qué quiero escuchar y a la hora que quiera y cuando quiera, ya tiene otro sentido. Y lo de los videos, por ejemplo, me gustaba mucho porque también soy súper visual, me gusta mucho ver las cosas, pero además no solo, está, no solo estás viendo, también te está hablando una persona, entonces son como dos en uno sí. y además con colores y cosas simpáticas. Y otra cosa que a mí me, me gusta mucho del formato video en términos educativos es que Tú puedes adelantar el video si te está aburriendo la persona que te está explicando o puedes retrocederlo cuantas veces quieras claro. si tú no entendiste el concepto. Ahora, hagamos ese, ese comparativo con o este mismo ejercicio pensando que estamos en una sala de clase. Uno le pregunta una vez al profe, profe no entendí ese ejercicio. Ya, si no entendiste esa vez, bueno, quizá preguntas una segunda vez pero ya el resto de tus compañeros y compañeras te empiezan a mirar así como raro. Así que, Oye, ya. Ahora, lo terrible sería, imagínate que en esa segunda vez no te quedó claro <ríe> completamente. ¿Te atreverías a preguntarle una tercera vez? Lo no, más probable es que por no. toda la presión social no, <ríe> no, no, no preguntes. En cambio, en el video, sí puedes hacerlo. O sea, vas a estar preguntando de manera
1: implícita tantas veces como sea necesario para cada una de las personas. Y, una, y algo que estás mencionando, o sea, además de eso, es que, o sea, le puedes entender... Tal vez, por ejemplo, tal profesor no te gusta la manera que está explicando o no le estás entendiendo. Pues además del video que estás viendo, puede ser que ese mismo profesor incluso tenga otros ejercicios o otros profesores también tengan ejercicios de temas similares, ¿no? No, sí, completamente. <risa> no.
2: Sí, bueno, es que, por ejemplo, cuando uno ve un video... Si no lo acabo de entender a la primera lo puede volver a repetir o puede buscar más videos del, del mismo del mismo creador de contenido o buscar ejemplos similares de, de, otro, de otro creador porque pues ya ahorita afortunadamente ha tenido bastante auge esto de... Del contenido educativo en las redes Y pues si no lo tiene uno lo puedes encontrar con otro ¿no? Esa
1: Es la gran ventaja también sí. Y puedes encontrar de como estamos diciendo ¿no? Simplemente aquí está ingeniería y psicología Pero pues hay un montón ¿no? o sea Conocemos creadores de biología, de astrofísica, de música De historia, de no sé Cualquier materia prácticamente que se te vaya ocurriendo o sea, lo puedes encontrar y eso es lo padre, ¿no? O sea, tú dices, oye, Félix, me interesa la psicología. Ah, qué bien. Oye, pero también me interesa la biología. Ah, pues está bien, adelante, ve otro creador. Que quiero ver ingeniería. Pues ve este creador, ¿no? O sea, somos mínimo... Si no mal recuerdo Somos cerca de 80 Y algo creadores Que nosotros En México conocemos Y en el mundo Somos ya No sé cuántos No sé cuántos <risa> no sé Cien, doscientos no, no? Por ahí En el mundo No, no, no,
0: sé. más, no más, más. Sí, no, somos, pues si tan
2: solo en Bueno, en México Somos casi, casi 80, 90 sí, buen punto. Yo creo que en Latinoamérica Ya pasamos Mínimo 500 Bueno, yo creo. Eh,
1: eh, ajá, exacto Como la, eh, que hablen Español, Latinoamérica Y España Yo creo que sí Debemos de ser unos 500 Por ahí mm -hmm. Y eso es justamente A lo que voy, ¿no? O sea si hay 500 personas creando el contenido educativo, pues entonces es muy probable que encuentres lo que necesitas aprender o incluso si no te están enseñando directamente, puede que encuentres algo que te resulte entretenido, no o sea, que sería el caso de la divulgación, o sea, uh -huh. algún tema que te llame la atención. Uh -huh. Y justamente tocaste un término que eh, quería
0: comentar con ustedes, quería reflexionar respecto de, hemos hablado de psicología, hemos hablado de ingeniería o matemáticas, y claramente hay un formato distinto de hacer los videos. Por ejemplo, Salvador, en, en tu semblanza decías que haces videoclases o así sí. son los formatos de tus videos. En cambio, los de Félix son más del, estipo, del, del tipo, perdón, divulgación, explicar de una manera eh, ilustrada conceptos que pueden ser un poco abstractos. Entonces, a mí este tema, debo decirlo de manera muy personal, a mí me, me, me encanta, yo soy justamente profesor de matemática, entonces siempre he estado como en este limbo entre las ciencias exactas Tienes que estudiar matemática como si fuera ingeniero o matemático o a ser profesor de matemática. Claro. Pero también tienes asignaturas o tienes ramos que tienen que ver con educación, que tienen que ver con psicología general. Ahora en el posgrado, por ejemplo, también me ha tocado ver cosas de soci sociología, antropología, así unas fumadas bien interesantes. <risa> sí, Entonces, y yo siempre me preguntaba, bueno, ¿y cómo divulgo una ciencia social? por ejemplo. Entonces, uno de los casos que a mí, que fue un ejemplo de cómo hacerlo, fue justamente los videos de Félix, uh. cuando lo conocí el, el año pasado, creo ¿no? sí. que nos conocimos acá justamente en el Centro de Cultura Digital y esa era una de mis dudas. Bueno, ¿y cómo divulgo una ciencia como la matemática educativa? Que es una cosa súper desconocida que tiene que ver con estos procesos de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas, por ejemplo. Oh, okay. Entonces, ¿cómo divulga esa ciencia? Bueno, no tenía idea cómo hacerlo. Incluso han sido temas de congreso, en donde he expuesto, en donde he trabajado con otros colegas y todavía no llegamos a una cosa tan creativa como lo que hace Félix. Entonces me gustaría que pudieran reflexionar conmigo respecto de, hay ciertas distinciones entre reflexionar ciencias sociales, o sea, de, en, perdón, entre comunicar ideas por video, divulgar en definitiva ciencias sociales y ciencias exactas como lo que hace Salvador. Uh, le cuento pues, a los oyentes que tienen cara de pensador De ah, pensar. sí, claro, ya, ya habías de pensado los... Sí,
2: o sea, bueno, yo considero que Dependiendo el tipo de contenido Nosotros le podemos dar el formato que nosotros queramos ¿no? O sea, incluso yo Digamos, si bien mi fuerte son videoclases Tengo un pizarrón y yo escribo, etc También tengo algunos videos mmm, Donde trato de relacionar estas partes De matemáticas con física Aplicadas ya a la vida real Y son unos pequeños videos de divulgación que tienen un formato que si bien no es parecido al, al de Félix, su objetivo también es divulgar, ¿no? y es este no sé, realizar la grabación de un experimento de, de física ¿no? Ver, ver cómo se realiza, explicar por qué, pero ya sin meter la parte teórica, sin tantos números, ¿no? O sea ya que la gente vea qué es lo que está pasando fuera del pizarrón pizarro ¿no? eso es, es básicamente eso, entonces hay muchas maneras de divulgar una sola cosa, no porque yo sea de matemáticas, forzamente tiene que ser un pizarrón ni por que
1: sea psicología, forzamente tiene que ser así animación. Una, una animación. ¿no? Sí, ¿sabes? Ahorita estaba pensando justo eso, ¿no? O sea, algo que me he dado cuenta de la divulgación es que justo, o sea, yo no puedo llegar y, y decir cómo resolver el ejercicio no sé De claro. estática Número 42 Porque la gente Que está buscando eso No sabe ni siquiera Que es el ejercicio tal ¿No? Entonces lo que yo me he dado cuenta Que funciona Y tal vez funcione pa También para ustedes O sea Es justamente El hacer una pregunta Una pregunta Que inspire la curiosidad uh -huh. Se supone que habías pensado Busca inspirar la curiosidad O sea si Esto que te acabo de decir Lo de cómo nos enamoramos En realidad es la excusa Para enseñarte neurotransmisores Y para enseñarte conducta humana Para enseñarte psicología básica ¿No? Yo también tengo uno Que otro curso de psicología Entonces ahorita Ahorita que lo pienso Pero bueno Entonces Tal vez, o sea, si existe un método para divulgar, no, no creo. Y creo que puedes utilizar distintos métodos para divulgar un mismo tema, como está diciendo Salvador. ¿Esto de la, esto de la educación matemática, le llamas? es que no Sí, recuerdo. educación
0: matemática o matemática educativa, dependiendo de la perspectiva okay. regional. La, de de la perspectiva, re
1: dependiendo sí. de a quién le preguntes, ¿no? <risa> sí, esto de la matemática educativa, yo no estoy familiarizado con ello. O sea, no. Pero nadie, nadie. Nadie, o sea, no nosotros, nadie. <risa> pero, pero entonces, tal vez ese es el nicho de oportunidad, ¿no? O sea, si no hay nadie que está haciendo el contenido, entonces. Hay un mundo esperando a que tú crees tu uh -huh. contenido, ¿no? Porque, o sea, yo lo puedo hacer en, en animación, Salvador, puede utilizar el pizarrón, pero hay gente que utiliza, literal hablando, frente a cámara e imágenes. Uh -huh. Por ejemplo. O sea, no sé si. Supongo que se habla de ciertos conceptos abstractos o cosas por el estilo. Entonces, tal vez si sí te convenga un pizarrón, tal vez te convenga animación. Pero lo que, lo que trato de decir es que, o sea, siempre y cuando tú puedas hacer una pregunta que inspire la curiosidad de la gente y que tenga que ver con eso, entonces ya estás haciendo divulgación. Bueno. No, tal vez no de, por definición, pero estás haciendo algo bastante cercano. Sí,
0: así que ya saben todos los profes y profesoras de
1: matemática que están
0: escuchando, ya ahí tienen un consejo de alguien que lo lleva haciendo hace cinco años. Sí, más cinco años
1: menos. más o menos, bueno, mientras he sido profesor también.
0: <risa> Acabas de tocar un tema que justo se me ocurrió esta pregunta ahora que, que los escuché hablar, y es este tema de la divulgación, que dices, bueno, tú han dicho, divulgamos temas de ciencias, ¿cierto? Uh -huh. Ciencias, como la... La psicología, neurociencia, matemáticas, ingeniería. Y en México existe una organización súper seria de gente así que usted no se la imagina haciendo broma, ¿cierto? <ríe> así que, se, eh, que es la Somedicid, sí. es la sigla, yo soy socio de esa Somedicid y es gente que hace investigación, son investigadoras e investigadores. Están preocupados por la divulgación científica O la comunicación pública de la ciencia También depende de la región donde estés Es el nombre que le van a decir ¿Ustedes tienen alguna presencia ahí? ¿Se consideran primeros divulgadores científicos?
1: Todo depende de a quién le preguntes Porque hay personas O sea, yo considero que soy divulgador científico Porque trato de tomar el conocimiento Y comunicarlo divulgar, ¿no? A la mayor cantidad de personas posibles. Pero dependiendo a quién le preguntes, algunas personas te dirán no, algunas personas te dirán sí. No, eh, en algunos casos, pues ha sido, eh, hemos hablado con ciertos investigadores o ciertas personas que nos dicen como no, lo que ustedes hacen tal vez no sea divulgación, otras personas nos dicen no, sí, claro, hacen la mejor divulgación que he visto en mi vida, ¿no? La más efectiva. La más, la más uh -huh. efectiva, algunos nos felicitan por muchas cosas, pero lo que voy es como, depende a quién le preguntes, de la Somedicit tenemos ciertos conocimientos, pero no, no formamos parte de la Somedicit. Entonces, en algún momento, si nos quieren invitar a formar parte y, y, y sobre todo patrocinar nuestros proyectos, no estaría mal, ¿no? Sí, claro. sí, Son bien recibidos. Son bien recibidos.
0: ¿Y qué proyectos tienen o realizan ustedes, además de, de hacer sus videos? Que eso ya debe ser un montón de trabajo. Pues, digo, ¿de manera personal o en general? Porque... Ambas. ¿no? Hay que, <risa> que nos cuente de todo. Ambas.
2: Bueno, o sea, primero, de manera general digo tal vez no, no lo hemos mencionado pero nosotros pertenecemos a la comunidad YouTube Educación México ¿no? ya mínimo este somos 80 personas que estamos en contacto de diferentes partes de la república que pues dependiendo eh en donde, en donde estemos trabajando, laborando a qué nos dedicamos, pues es el tipo de contenido que divulgamos, ¿no? O sea, como hace rato dijo Félix, hay gente que divulga biología, eh, eh, historia, ¿no? ciencia a través de diferentes eh, contextos en YouTube y estamos... Mmm, separados, separados geográficamente, pero conectados por, por las redes sociales y tenemos proyectos en conjunto, de hecho hacemos colaboraciones cuando salen temas de interés general, ¿no? Como por ejemplo cuando fue lo de los 50 años de la llegada a la luna, ¿no? nos, nos reunimos, nos ponemos de acuerdo y hacemos eh, dinámicas, hacemos videos en conjunto que tengan secuencias
1: y son proyectos en los que trabajamos de manera este, de manera grupal. E ese, por ejemplo, esa colaboración de la luna, o sea, 50 años de la luna, imagínate que cada una de las personas, dependiendo de, de su área, hablaba de algo acerca, eh, a algo acerca de la luna. Entonces eso era lo interesante. O sea, tú podías ver qué opinaba un biólogo acerca de, no sé, de cualquier cosa de la luna, qué opinaba un ingeniero acerca de haber llegado a la luna, ese tipo de cosas, son cosas que pues, se van realizando y que además van haciendo que las personas se den cuenta que justamente todas las, todas las ciencias están relacionadas.
0: Uh -huh. Está bien y... interesante esto de, de la comunidad porque es un tema que ha surgido de manera recurrente en todos los episodios de este podcast. Hay como dos temas que, que se unieron, se juntaron, se articularon y han provocado como estos fenómenos sociales que ustedes nos hablan, de los y así. Uno es la aparición de las tecnologías digitales sí, e internet sí. bueno eso incluso eh, en, en términos de la investigación uno puede decir que el internet y, estas, y este empoderamiento digital de las personas le permitió dar solución a sus propias problemáticas entonces por ejemplo eh, Salvador es justamente un caso de eso quería ir a buscar no sé los ejercicios de física resueltos y así pero no estaban o no estaban en español y él pudo darle una solución a esa problemática ¿qué hizo? armó sus videos uh -huh. Y, eh, y otro elemento Sumado a, a esto Disponibilidad tecnológica Y el empoderamiento De las personas Respecto de lo digital Es Construir comunidades Personas que tienen Que pueden que tengan Objetivos Distintos ¿Cierto? Eh, pero que tienen Un propósito común Entonces acá Lo que nos acaban de contar De la comunidad Youtube Educación México ¿sí ¿Está bien el nombre? ¿Sí? Comunidad Youtube Educación México O Edutubers O Edutubers de México ¿Cierto? Sí entonces todos tienen sus objetivos propios con los canales. Incluso son de tema, pueden ser de temas distintos, uh -huh. pero tienen un propósito comunitario que es el mismo. Que, que funciona como este pegamento social que los conforma en una, en una comunidad. Entonces lo hemos visto con Wikimedia, tuvimos acá la, a la presidenta de, del capítulo mexicano de Wikimedia, a la, a la presidenta también de, de Creative Commons México y todas nos han hablado de... De, de lo mismo, de esta cosa digital, ¿cierto? De esta cuestión social en términos digitales, que es justamente este, como esta articulación entre la disponibilidad tecnológica y el que nos juntemos, en que
1: hagamos bola. Y es que justamente, o sea, cuando empezó todo esto en la comunidad de EduTube México, recuerdo perfecto, o sea, todo empezó con un grupo de WhatsApp, ¿no? O sea, y me, me acuerdo perfecto, yo estaba así haciendo el grupo y de repente dije, ¿Pues ¿de qué vamos a hablar? no, o sea, ahí estaba yo como pensando, pues, no creo que hablemos de nada, vamos a hablar de una que otra cosa de videos y no va a ser mi grupo más activo y te lo juro que todos los días recibimos que unos 200 mensajes <risa> sí. o sea, y es eso, o sea, muchas veces no te voy a mentir, muchas veces los mensajes ya son en un tono informal, ¿no? pero, o sea, eso ha permitido que justamente aprendamos los unos de los otros, o sea, el tenernos disponibles, ha aprendido de, oye este Salva, necesito hacer eh, un video acerca de esto, pero no tengo tiempo para investigarlo, ¿me ayudas? y o sea uh -huh. pues, él dice sí, ¿no? lo que sea, o tal vez no sé de Esto, pero tal vez esta persona sepa O sea, necesito hacer esto otro Y eso ha permitido justamente que eh, Como dices, hacemos bola Y llegamos mucho más lejos, ¿no? Por ejemplo, ahorita Uno de los eventos eh, Importantes en los que vamos a estar es en Talentland 2020 en, 2020, en abril de 2020 Y nos llama la atención porque van más de 50, 50 más y Más al... de 50, ¿no? Más... ¿Para qué? No tengamos cuenta exacta, sí. no sabemos exactamente Cuánto, sí. pero más de 50 de youtubers Y o sea, tú dices, o sea más de 50 youtubers eh, Más de 50 personas que se dedican a crear Contenido educativo Están invitados a un evento muy importante Y además la gente va a ir a verlos ¿No? O sea, eso es algo importante O sea, muy, está, está empezando a notar Esta comunidad y se está empezando A crear muchísimo más conciencia En las personas de que existimos Los creadores de contenido educativo Y pues que estamos llegando más lejos como comunidad Así es Oye y este evento Talent Land, uh -huh. ¿Cuándo uh -huh. va a ser? Bueno ya
0: dijeron A mitad del año que viene Estoy, ¿Y en dónde?
2: A ver si mi memoria no me falla Es del 13 al 17 de abril de 2020 En Expo Guadalajara uh -huh. Perfecto Sí Yeah. Sí es toda una semana completita de lunes a viernes día y noche sin descanso podemos ¿Serio? no dormir no, no lo hacemos ¿Podemos por, no salud? Dormir. por pero, salud pero eventos hay día y noche y uh -huh. eh, como somos varios los que vamos a ir más de 50 vamos a tener diferentes horarios a lo largo de la semana entonces puede la gente que vaya puede estar en la mayor cantidad de ponencias posibles ¿no? o actividades posibles donde
0: nosotros
1: participemos
0: perfecto y el tipo de actividades que son acaba de mencionar que hay ponencias pero hay de otro
1: tipo hay ponencias hay talleres hay este hay hay ¿cómo le llamo? No, es como meet and greet O sea, como que tú puedes conocer a, las, a los creadores mm. Hay este... Hay también...
2: Pues hay, va a haber, bueno, las, las conferencias Donde van el del escenario principal Bueno, dependiendo de Del tipo de contenido que
1: creamos va a ser va a ser lo que estemos Ajá, a, es que se separa por, por, se separa por lands, o sea, como por tierras, porque sí. tienes la tierra como de los gamers, entonces pues ahí hay como desde torneos de videojuegos, como las computadoras, tienes por ejemplo el Ironland, donde si no mal recuerdo vas a estar tú, sí, que es no, como más cosas... No, yo voy a estar en Businessland. Ah. ah, bueno, bueno. <risa> bueno, está el Ironland que tiene que ver con cosas de robótica, tiene que ver con, mm. con ese tipo de cosas. Está el Businessland que tiene que ver con emprendedor, tiene que ver con ese... Con ingenieros. Ingenieros. Está el, <risa> el, el land que es donde voy a estar yo, que tiene que que ver con la salud, que yo voy a dar una conferencia de salud mental, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Entonces, dependiendo de cada una de las LANs, es como las distintas actividades que va a haber, porque obviamente pues, es medio difícil para nosotros responder eso porque no sí, nos sabemos claro, de no. memoria sí, todo. Sí. Pero sí, o sea, lo que vamos es que es un evento como muy grande uh -huh. y que o sea, va a tener ponentes internacionales. De hecho, va a venir uno de los cazadores de mitos, va este, van a venir varios YouTubers eh, internacionales y cosas por el estilo. Y pues nos llama mucho la atención que, justamente gracias a esta comunidad, es que vamos llegando a ese tipo de eventos, porque ahora es como ¡Ah, mira! Vamos a llevar a, a 30 personas que se dedican a todo esto, ¿no? Y que además ya tienen un montón de audiencia que los va a ir a ver. Claro, uh -huh. justamente eso el, y también me, me
0: interesaba saber este evento ya existía y tenían otros temas y en algún momento ustedes se integran uh -huh. a, a este evento Talentland. Entonces, sí. ahí por ejemplo como tú dices, se nota la importancia de hacer bola, sí. <ríe> de armar comunidad para que pueda ser más visible. A pesar de que cada uno de ustedes, no sé, debe tener más de 50.000 suscriptores en sus canales quizá para algunas comunidades o algunas esferas como land quizá de manera individual no eran tan visibles pero ahora que se juntan y hacen comunidad ya sí son una, una entidad visible. Y,
1: y algo uh -huh. interesante que tiene que ver es que por ejemplo, o sea nosotros nos explican que tú tienes que hacer nichos, ¿no? O sea, el nicho de las personas que les interesa psicología no siempre es el nicho de las personas que les interesa aprender ingeniería, pero la mayoría de las veces alguna persona que está interesada en temas de psicología tal vez le interese algún tema de ingeniería o de biología o de astrofísica, aunque sea aunque sea de una manera eh, de divulgación, o sea, diga como ah, quiero ver esto, entonces el estar juntos todos. Eh, hace que todos nos empiecen a, eh, a Ubicar como, como comunidad Lo cual hace que las personas digan Ah mira, estas personas que pertenecen A esa comunidad, pues son bastante serias Y además de eso, pues los puedo conocer a todos De una vez, ¿No? sí.
0: Sí. Así es eh, Algo que me parece interesante de, que, que lo han dicho ahí en sus explicaciones Respecto de esta comunidad de edutubers Aquí mm. en México, es que Cuando hacen estas colaboraciones Yo me imagino, no sé Respecto de la luna por ejemplo, eh, Félix, psicólogo, algo tiene que decirte la luna, no sé qué, no se me ocurre, pero ya le preguntaremos. Eh, Salvador, quizás se me ocurre un poquito más. Si sabe matemática, pues va a calcular algo <ríe> sobre la distancia de la luna, algo así. Pero por ejemplo, me, me pongo en situación de decir, bueno, yo no sé nada respecto de la luna en temas de psicología. Yo profesor de matemática, por ejemplo, uh -huh. o, o investigador en matemática educativa. Cuando ustedes arman esta comunidad que tiene unas características bien propias de, de lo que está pasando actualmente en la era digital, han perdido el miedo de decir, oye, yo no sé tal tema, y preguntarle a otra persona que nosotros sabemos que sí puede saber, y decirle, oye, ¿me, me puedes decir de eso? Por ejemplo, hacen una colaboración entre psicología e ingeniería. Y Salvador dice, no, pues yo no sé nada de psicología Pero me, me puedes enseñar O me puedes decir de qué se trata Y, y hacer es, y trato de hacer Este comparativo con lo que pasaría En ambientes educativos formales claro. Como en la escuela, en donde ahí es casi Un tabú <ríe> decirle imagina, a mi, Imagínate un profesor que está dando una clase Y un estudiante le pregunta, profesor eh, ¿Usted sabe? En una clase de psicología ¿Eh, ¿Usted sabe por qué nos enamoramos? O, <ríe> ah, y, <ríe> o le y el profesor Si dice que no sabe, es casi un sacrilegio entonces me parece que esas dinámicas de esta escuela tradicional y un poco eh, vetusta, Ajá. creo que ya no están teniendo asidero en estas comunidades más, más frescas. Entonces no, no sé si tienen algunas dinámicas de ese estilo, o sea, si se han dado cuenta que, que le está no le está costando y no sienten pena o vergüenza de decir, oye, yo no sé de esto. No, bueno, en mi caso no, porque <risa> sabe todo. No, sí, no. si,
2: si, si hay algo que no sé, le pregunto a alguien que sea experto uh -huh. en el tema, ¿no? O sea, si podemos hacer, eh, digamos que la comunidad se enriquezca en cualquier área de conocimiento, pues preguntar o o contribuir con nuestro conocimiento. Yo sí lo hago. De hecho, cuando fue este esta colaboración de la Luna, me acuerdo que le pregunté a un astrofísico, "Oye, este, ¿cuáles son los, los términos más adecuados para referirse a la luna en inglés, no? Porque uno puede decir luna como el satélite natural de la Tierra, pero no van a ser todos los todos los satélites naturales de los otros planetas lunas, ¿no? Entonces, así como es correcto decirlo, está bien aunque no sea lo mismo, ese tipo de cosas. Entonces, si ¿sí te aclaran dudas que pueden hacer? a lo mejor no ser tan ¿Cómo decirlo? No pueden ser tan grandes esas dudas Pero si dices algo mal Estás desinformando Entonces Exacto. siempre es mejor preguntarle al experto Para que haya certeza en lo que estás diciendo
1: Claro, y, y algo que O sea, por ejemplo Para igual poner un ejemplo yo hice un video de cómo funciona la alerta sísmica mexicana, ¿no? Uh -huh. Entonces, obviamente, eso tenía que ver con geología, ¿no? Y tenía que ver con placas tectónicas y muchas cosas, ¿no? O sea, que obviamente sí sé, tengo noción, pero no soy experto, ¿no? Entonces tenía que estarle preguntando a, a geólogos. Y, tenía, y ellos me revisaron el guión y entonces me ayudaron a hacerlo y cosas por el estilo. Pero... Creo que lo importante de esto, además de que puedes tener a alguien que te va a ayudar, es justo también tratar de romper un poquito esta imagen de que los científicos lo sabemos todo. O sea, yo soy psicólogo y yo sé algunas cosas de psicología porque también no las sé todas. Y entonces si me preguntas, oye, Félix, ¿qué no sé, alguna pregunta de psicología que no me sepa, no sé, no o sé, sea, o sea creo que podría ser esto, pero la verdad no sé y creo que no tiene nada de malo, ¿no? o sea, creo que no tiene nada de malo justamente el, oye Salva pues no sé, si quisiéramos construir un elevador espacial, ¿cómo le hago? Pues tal vez Salvador esté mucho más capacitado para responder esa pregunta, uh -huh. y me gusta mucho en parte esta idea que estás mencionando, ¿no? o sea en la academia, en muchos casos sí he notado que existe un poquito esta resistencia como para, para preguntarle a la persona, o sea, puede ser que tú seas el experto en, en enseñanza de, de matemáticas, Yo yo digo, no, pero ¿cómo crees que lo voy a preguntar? ¿Qué van a pensar de mí? Pues, ¿qué tiene de malo? Uh -huh. No o sé, sea, pues eres el experto, no malo sería que no te preguntara. Claro. Pero no todos piensan así. Entonces, sí, también la comunidad ayuda un poco a mover, un poco a remover, a, claro, a cambiar este, cambiar este estereotipo, uh -huh. esta dinámica. Y pues, la verdad, eso es una ganancia, te diría secundaria, pero es una ganancia más bien.
0: No, sí, o sea, sí, y puede pasar un poco desapercibido este tema. No lo había pensado, que... de hecho. <risa> Sí, que, que a mí por lo menos me parece súper importante esto de decir, oye, no saber algo está bien ¿Tranquilo? tranquilo No ha pasado nada Y preguntarle al que sabe O a la que
1: sabe También está perfecto Incluso lo recomendable Y más cuando tu audiencia Es el mundo Porque quieras o no O sea, los edutubers Llegamos a toda Latinoamérica Pero pues luego nos ven En que Afganistán Que en Rusia Que no sé dónde Y entonces, o sea Te hacen ciertas preguntas Que quieras o no Si es de ¿hmm? no sé No, o claro. sea Me acabas de preguntar algo que, que en mi vida Se me había ocurrido ¿No? Entonces pues, O algo súper especializado O algo tal vez tan básico Que tal vez ya hasta se actualizó Como yo lo sabía uh -huh. Entonces es eso O sea, es como Te hacen muchas preguntas Entonces pues, Siempre es bueno decir no sé Y posteriormente investigarlo Para quitarte la duda uh -huh.
0: Bueno, y, y, y sigamos con, con esta comunidad De youtubers Aquí en, en México ¿Desde cuándo se empezaron a juntar? Más o menos ¿Cuánto tiempo <risa> Se acuerdan? Considero
2: Uh, bueno, Félix fue el creador de, de un grupo que... de... Bueno de, bueno, bueno, de los pioneros. De los, ¿no? de, de de los la administradores la... originales del ah, sí. grupo de WhatsApp. Exactamente. <risa>
1: sí, entonces tal vez tenga que dos años, Félix. No es sé. que sí, o sea, recuerdo, creo que sí empezó por ahí de marzo, abril de 2017, si mal me acuerdo. Uh -huh. O sea, tal vez dos, no, 2018 sí no. No, o sea, sí, 2017 yo creo que literal empecé con 3, 4 personas que yo sabía que hacían eh, contenido educativo, contenido educativo, y entonces ya de ahí me dijeron, ah, oye, pues yo conozco a tal persona, y yo sí. conozco a tal persona, yo conozco a tal persona, y de ahí ya te digo, 80 y algo creadores.
2: sí Bueno, pero la parte fuerte vino el año pasado, en septiembre del 2018, cuando YouTube hizo el primer evento de creadores de contenido educativo exclusivamente, ¿no? Llamado Educon. Digo, porque YouTube cada año hace sus eventos para todos los creadores de contenido, independientemente de la, este, la rama, ¿no? Pueden ser de, de deportes, de comedia, de, de ciencia, de, de arte, no lo sé. Pero... El año pasado fue el primero que se especializó únicamente en contenido, en contenido educativo, y fue aquí en México. De hecho, vinieron creadores de otros países, ¿no? Representantes de, de otros países, Argentina, Perú, Colombia, Colombia. ¿no? entonces a Brasil también. Brasil, claro. Sí, entonces, desde el año pasado ya tuvimos un poco más de unión en la comunidad. Digo, yo en, en ese entonces fue cuando entré. Sí, entonces no llevo tanto como Félix Pero de ahí independientemente de, de que unos llevemos más tiempo que otros Dentro o fuera de la comunidad Pues hemos sabido convivir con todos Aprender de todos y pues colaborar en conjunto para seguir creciendo
1: Sí, y justamente eso es algo que me llama la atención porque también luego cuando las personas tienen sus canales eh, de, de contenido educativo, nos dicen, ¿cómo puedo formar parte de esta comunidad? Y entonces nosotros pusimos ciertos requisitos que son básicos, ¿no? O sea, pusimos 500 suscriptores, que, que seas creador de contenido científico y pues te aprobamos, ¿no? Pero la idea de esto es que decimos es que no queremos poner un, un límite inferior como de 10.000 como de 100.000 o algo por el estilo, porque entonces filtramos a muchísimos, que puede ser que todavía tengan un muy buen mensaje y que, te, y que estén muy motivados, como para nosotros decirles no no queremos ser o sea, no queremos ser alguien excluyente Bueno, una comunidad excluyente Queremos ser una comunidad incluyente no o sea, uh -huh. ¿Haces contenido educativo de calidad? Bienvenido ¿no?
0: Perfecto Y eh, bueno, en este evento eh, El EduCon mm. Entiendo que YouTube lo realiza Desde el año pasado, como nos dice Salvador este 2017,
2: uh -huh. ¿no? no sí. 2017. Según yo, 2018 porque fue el Ah, claro, y
0: el de este año Ajá. Sí. Claro, ya llevan dos Ya llevamos uh -huh. dos ¿Cierto? Uh -huh. eh, ¿Y han participado de ambos eventos? Sí. sí Perfecto, entonces me gustaría preguntarle De que desmenuzaran este evento ¿De qué se trata? ¿Cuánto dura? ¿Cuáles son eh, las ideas que están ahí en juego en ese evento? ¿Y para qué les sirve, por ejemplo, a ustedes Que son Edutubers?
1: Casi siempre el evento dura Pues dura un día, dos sí. días ¿no? el de, Bueno, el del de el de año
2: pasado fue duró un día completito El de este año también Pero digamos que la dinámica fue diferente De este año y del anterior Ajá. Sí, el, de, el del año pasado Fue todos los participantes Éramos alrededor de 50, 60 más o menos No, no recuerdo la cifra exacta Estuvimos en, en, una, en una sala grande Intercambiando ideas Hubo unas pequeñas conferencias por parte de los creadores más experimentados, los que llevan más tiempo y los que han tenido mayor éxito, acerca de cómo hacer crecer nuestros canales, cómo interactuar con la audiencia, cómo enlazar el contenido que tenemos con algún otro creador de alguna área similar o, o totalmente diferente. Entonces las dinámicas son Yo creo que lo más representativo es El intercambio de experiencias de los Canales que ya llevan muchísimo tiempo Y que han tenido éxito Hacia los canales pequeños, no esta transmisión De, de conocimiento de, de tips sobre todo uh -huh. pues Es lo que yo considero más representativo Aunque dentro también de de estos, de estos eventos está pues el contacto de que oye te invito a colaborar conmigo o yo uso este estas herramientas este editor yo grabo con esta cámara uh -huh. o sea todos esos tips que están a lo mejor fuera de contexto del, de la creación de contenido
1: educativo pero que de manera general impactan en la calidad uh -huh. del contenido sí porque o sea, imagínate tienes a una persona que tiene no sé 10 años de experiencia y tiene millones de suscriptores enseñándote específicamente cómo está manejando él su, crea su creación de contenido entonces Aprendes, pues aprendes literal de un experto ¿No? Lo tienes ahí y es como, ah mira yo puedo hacer esto Yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto y además de eso Lo que está mencionando Salvador, el networking ¿No? O sea, ya que estás hablando con él Pues ya es como, oye, pues cuando Grabamos algo juntos y la mayoría de las veces La mayoría de las personas, la mayoría de los creadores de contenido educativo Son bastante abiertos Entonces sí están así como, ah pues sí, pues casi Casi ahorita, no, O sea <risa> te Tienes que planearlo desde antes, pero a lo que voy Es que sí son, si sí son bastante Abiertos, están, son permisivos En cuanto a eso, uh -huh. te permiten grabar, sí. ¿No? Y el
0: evento de este año entiendo que duró dos días, porque fue uno para la comunidad de habla hispana y otro para la comunidad de habla en, port en portugués, porque además sí. ¿no? fue en Río. Fue como en una oficina de Google asociada a YouTube, algo así fue. Sí, pues es, es la sede
2: de YouTube Space Río, en Río de Janeiro, uh -huh. y bueno, tengo entendido que es de las de las
1: pocas sedes que ya están fijas para eventos de YouTube uh -huh. en Latinoamérica. Literal tienes uh -huh. así un, unos estudios bien bien chidos y para poder grabar ahí sí. Ahí andábamos todos impresionados con las cámaras. Sí, de hecho el, el, la diferencia del, del Educón
2: México del año pasado y de este que fue en Río de este año fue que en este espacio que era mucho más grande tenían dos estudios para grabar, ¿no? Uno, sí. uno con todo el equipo, cámaras profesionales, micrófono, iluminación, escenario, todo para y grabar. Personas, personal. Ajá, y, claro, per y personal, sí. o sea, tú no más llegabas, te sentabas y ya te decían, estamos grabando, ¿no? Y ya después te pasaban el archivo. Este era uno de los, de los estudios para grabar, tú podías entrar solo si querías, con alguien que fuera de otro canal, si quieren sí. hacer una colaboración, y pues grababan, ¿no? Y había otro estudio donde pues tenía simplemente la iluminación, el, pues digamos, el, el, el fondo, el espacio, pero tú llevabas tu equipo, ¿no? Y entonces, durante el evento, a pesar de que había conferencias en un lado, podría haber una pequeña este, plática informativa con EduTubers por otro lado y otros por otro lado grabando, ¿no? O sea, eran actividades de manera simultánea. Entonces, uno decidía a cuál entrar. De igual manera, hubo intercambio de ideas. En esta ocasión, hubo un, una, de las, una de las ponencias o actividades que me gustó que era cómo hacer que la, que la audiencia te ayude, no solamente pues con números, en, digamos en likes, en suscripciones, sino también que puedas, que puedas ser más sostenible, ¿no? Entonces crear una comunidad como Patreons que te puedan este, generar algunos ingresos por el contenido que tú creas, ¿no? Y eso ayuda en que también puedes obtener ingresos por patrocinios, ¿no? Entonces, a pesar de que somos contenido educativo pues también se puede, ¿no? Como con calculadoras,
1: con libros, con editoriales, con, con no sé. Un montón de cosas, ¿no? Ajá. O sea, mercancía, puedes tener los patrocinios, puedes, puedes incluso trabajar para proyectos educativos. Es muy común que eh, X o Y persona te diga, oye, Félix, necesito hacer una serie de videos acerca de tema X, ¿no? Y pues tú ya tienes más experiencia. Sí, se puede hacer. No eh, no sé, también se puede tener los Patreons, las personas y uh -huh. pues ya. Sí, yo
2: también. <risa> bueno, una, una de las... De, de otra de, la, de las actividades ahí en el Educón Río fue la de... La, la ética en nuestro contenido, sí. ¿no? O sea, si, sí. si lo que estamos haciendo es para todo público, si no ofende a nadie, si lo estás diciendo de la manera correcta, si no este, si no estás excluyendo a cierto público, cosas de ese tipo, ¿no? Si realmente el contenido, aparte de ser profesional, también es inclusivo y ético, uh -huh. ¿sí? Entonces, si sí.
1: sí, estas cosas se analizan también en esos eventos. Ah, una, ahorita que ya, ya lo dijiste, o sea, me estoy acordando también, por ejemplo, una de storytelling. O sea, ¿cómo hacer que tu contenido... Eh, Tenga como una historia que mantenga a Las personas mucho más, mucho más tiempo O sea, porque la mayoría de, las, la, mayoría de la gente Cuando piensa en contenido educativo piensa, ay que flojera Y cosas por el estilo, ¿no? Entonces lo que tratas De hacer es que sea un contenido que además de que les llame La atención, pues justamente también digan Como, ah, o sea, tú tienes 10 minutos de video Y que se chuten la mayor parte de esos videos De esos minutos justamente, pero no por Obligación, sino porque de repente sea como Ay, no me di cuenta y ya lo terminé todo Y ahora además quiero ver otro, uh -huh. ¿no? Entonces esta parte del storytelling también Nos ayudan a, nos ayudan a mejorar Justamente, y pues es uno de los aprendizajes también que tuvimos ahí. Te digo, conferencias, eh, pues networking y poder grabar. Uh -huh. Mucho grabar. Sí, bueno,
2: <ríe> bueno habías comentado de la duración, ¿no? El del año pasado fue un día Así. y este fueron dos. El de este año en Brasil, un día fue exclusivo para todas las actividades de la gente eh, que habla español. Pero como allá hablan portugués, digamos que en el primer día, de hecho, el, el día sábado, fue una este, convivencia general de todos, se llama Happy Hour, entonces bocadillos, bebidas, todos conviviendo, to, todos, ¿no? Los creadores de Latinoamérica que hablan español y los eh, y los que hablan portugués ahí eh, conviviendo. ¿no? Practicamos con...
1: nuestro portugués, como no <risas> tienes idea, ¿no? Sí, ¿no?
2: <risas> Convi conviviendo todo esto. Y ya, el bueno, esto fue en el rato del sábado, tarde-noche, y ya al siguiente día, domingo, ya fue el, el educón de... Este, de pero de español hispanohablante, a hispanohablante ¿Mm? sí
0: perfecto oye cómo les llega o cómo llegan ustedes a ir al, al Educon entiendo que tienen su comunidad aquí que ya están como bien eh, cohesionados pero eh, conozco el caso de un profesor en Baja California que él hace videos video para explicar cosas se sí. llama él se llama Félix también Fernando Félix no recuerdo sí. el... así se llama el canal o así no, se llama no, así Chocantum. se llama él no. se llama él
1: Mira, lo, a, luego, si tiene más a, de 500
0: suscriptores, tal vez pueda sí. participar. No, claro, sí. lo invitaron justamente al, al EduCon de este año en, ¿En, en Brasil? Brasil, porque Ajá. tenía más de, ¿cuánto?
1: 10.000 sus, es que suscriptores. Ellos ponen el número, la sí, verdad, yo no me acuerdo de... Creo sí. que eran
0: como 10.000. Y le llegó la invitación y agarró su maleta y se fue a, a Río. Entonces, ¿te llega invitación? ¿Cómo es esto de que llegas al, al EduCon? <ríe>
1: <risa> pues bueno, eh, en primera te llega un correo, te llega un correo donde tienes que poner ahí tus datos y tienes que poner a qué canal perteneces y cosas por el estilo, pero te llega a tu correo del canal. Entonces, uh -huh. o sea, pues ya es como preselección que ellos hacen. Entonces, uh -huh. no sé exactamente qué, cuál es, eh, cuáles son los requisitos exactos porque ellos lo deciden. Ah, claro, claro sí, vos. sí lo conocemos. Ver, sí, para, sí, sí. para
0: quienes nos sí. están escuchando, le estoy mostrando la, la foto, el perfil de WhatsApp
1: que tiene. No, Fernando. de hecho, él ya forma parte de la comunidad. Ah, no, nada, más. Ahorita ya está ¿Sí? como, sí, Fernando. sí, siendo, pero nosotros creo que lo ponemos como Fernando Solís justamente. Creo que para evitar las confusiones. Sí. Pero bueno, eh, sí. Entonces estoy viendo aquí la foto. Hola Fernando, por si nos estás escuchando, disculpa por no vernos. No <risa> Acordó la primera. Sí, sí. Pero sí. Entonces te va llegando un, este, te llega un correo. Y pues después todos recibimos una fatídica llamada que todos la recibimos en un, en un momento medio extraño. Yo estaba, por ejemplo, eh, tenía, bueno, estaba ahí realizando una venta, entonces tenía a las personas ahí enfrente de mí, y de repente me llega así como: Hola Félix, te llamo para decirte que, pues, resulta que sí vas a Río de Janeiro, y yo como, pero pues, obviamente yo me emocioné, ¿no? Inmediatamente ya estaba súper emocionado, pero pues tenía a las personas enfrente así como que les iba a realizar la venta, entonces las personas así como: Que pues, primero, ¿por qué está recibiendo llamadas ahorita? Y segunda, ¿por qué se emociona? <risa> y ya yo así como: Ah, claro, ¿le puedo regresar la llamada en unos momentos? Y así como: Y así la chava se cagó. Pues, sí no. Y ya, yo es como Sí, entonces le interesa bla, 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 Terminé la venta Y me llamó la atención Porque ya de repente Me fui enterando Que todos tuvimos Alguna situación similar No, o sea, sí. ¿no? no yo estaba en mi casa Y <risa> no,
2: no, casa. No, fue, no fue tan
1: emocionante <risa> no, Bueno, o sea Sí lo fue, fue Sí lo fue Pero no fue tan épica ¿no? Como sí sí, 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 sí Personas que se bajaron Del camión Personas que estaban En clases claro. ¿sí? Entonces a todos Nos emocionó Ese uh -huh. tipo de cosas Entonces mínimo Correo Llamada Y te vas más no vale. lo que nosotros sabíamos.
2: Sí, sí. sí. A mí, bueno, a mí me ha tocado en eventos de YouTube anteriores, donde no necesariamente es correo, sino que en la misma eh, interfase de YouTube, en la parte de comunidad, también ¿Sí? aparecen las notificaciones. Entonces, hay notificaciones que solo le aparecen a los creadores de contenido y ahí te dice: Ah, mira, estas son las últimas noticias, pero tienes una invitación para ir al siguiente evento de YouTube. ¿no? Entonces, ahí también aparecen y no necesariamente es por correo.
0: Claro. Sí. Oye, voy a hacer la pregunta incómoda. En términos concretos, ¿a qué se refiere esa invitación? O sea, ¿youtube les pone el vuelo o ustedes con sus propios recursos tienen que ir a... Por ejemplo, se costearon el vuelo a, a Río este año.
1: No, YouTube puso eso...
0: Pero no
2: lo había, una opción, había, había una opción. Sí, <risa> no sé, y, pero igual es muy ¿no? incómoda
0: la pregunta, no, no tienen por qué responderla, chicos. No,
2: eh, lo voy a decir, pero bueno, lo voy a decir... Como viene, ¿no? O sea, cuando cuando nos llega el correo, nos mandan un formulario y en ese formulario hay una parte que dice, desea que YouTube le ayude con, con algunos gastos para el uh -huh. para el evento, ya tú decides poner sí o no. O sea, si le pones no, pues tú te vas. Uh -huh. Si le pones sí, existe la posibilidad de que YouTube te eche la mano. Sí,
0: sí. sí. Okay. sí. Con lo del vuelo, el alojamiento. Y vuelo al alojamiento. Sí. Uh -huh. Ah, perfecto. No, pues, está súper bien, sí. ¿YouTube gana un montón de plata? <risa> sí, es, esa era otra de las preguntas que también tenía para ustedes que tenía que ver justamente y qué bueno que lo introdujo Salvador hace un ratito esto de hacer un trabajo más sostenible en YouTube porque sabemos que uno puede monetizar creo que es el término monetizar sus videos y eso es una elección que realiza el creador o la creadora de contenidos y lo hace con cada uno de los videos creo que eso cada vez que sube un video él o ella puede decidir si monetiza o no sí, monetiza correcto. ese video sí. Entonces, en términos de los Edutubers, cierto que tiene que, que ver Con esta cosa de la educación y que las Personas siempre piensan que a los profesores deberían Pagarle menos Entonces, <risa> quizás heredan un poco esos fenómenos También a, hacia estas otras Esferas educativas Entonces, ¿cómo es esa relación de Monetizar, lo sustentable es, es, No es sustentable No es sostenible a ver, lo, lo voy a preguntar en fácil ¿Ganan dinero <risa> creando contenidos? Sí. ¿En YouTube? Sí.
2: Perfecto. Sí. sí, pero una cosa ganar dinero, otra cosa que vivas de eso. ¿no? Claro. O sea, es muy... muy sí, una, una cosa es
0: hacer videos de ingeniería y la otra es hacer eh, videos como, ¿cómo se llama? Luisito Comunica. Claro,
2: <risa> no, los, los de viajes. Bueno, sí, pero sí. es que influyen muchos factores, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien de contenido educativo o divulgativo, no, no lo sé por completo, pero en mi caso que son videoclases, pues prácticamente en Semana Santa, días de puente <risa> y vacaciones de verano y de diciembre, mi canal está muerto, ¿no? Y no, ahí, ahí mi canal está más activo. Sí, entonces a pesar de que somos, eh, tenemos un fin en común, nuestro contenido es diferente pero
1: es enseñar algo, tenemos nuestros altos y nuestras bajas a lo largo del año uh -huh. Sí, y es, o sea, esto que estás mencionando en la monetización, por ejemplo, de cada uno de los videos o sea, sí te va dando ciertos ingresos, pero regularmente, o sea es, eh, dependiendo de, qué, de cómo sea tu contenido, es si vas a ganar como bastante más o vas a ganar bastante menos, entonces, más bien depende de cada creador, o sea, lo que sí sé que es común para todos es que justamente YouTube es, es la plataforma que te permite como contactar para poder tener como patrocinios, te permite tener como más contactos, te permite conocer a más gente y cosas por el estilo para que te vayan eh, pues para que vayas haciendo esto más sostenible
0: uh -huh. Oye, entonces, ¿podríamos decir que ustedes trabajan para YouTube? ¿O es un tipo de colaboración distinta en términos
1: laborales? Tal vez seríamos como outsourcing, ¿no? Como sí, como freelancers. freelancers. Como, freelancers sí. Ajá, como freelancers que justamente utilizan YouTube para pues para, transferir, para transmitir el conocimiento. Uh -huh. Y así, porque no tenemos... Ten, ¿Tenemos un contrato oficialmente? No. No, no ¿sí?
2: basta con que... O sea, YouTube no te dice, ay, si no sacas cinco videos al mes, te... Cancelo Ajá. tu canal. O sea, puedes no hacer nada en años Ajá. y tu canal está ahí, ¿no? Pero obviamente como creadores de contenido, pues entre más opciones tengas, más visibilidad alcanzas y si estás monetizado, pues recibes un poco más de ingresos, ¿no? Ajá. Sí, entonces no, no hay una cuota con qué cumplirle a YouTube, pero pues uno decide a
1: qué ritmo trabajar.
0: Ajá.
1: Y por lo tanto también decides qué tanto vas ganando y qué tantas oportunidades vas teniendo por fuera y por dentro de YouTube. Claro.
0: Sí, porque supongo que mientras más eh, suscriptores y más populares se hagan los videos y sus canales también llegan como otras opciones por fuera para poder eh, hacer más sostenible esto de auspiciadores, quizá cosas de tipo. Sí, seguido. claro,
2: conferencias, ¿no? Eh, este, sí, realizar actividades. estaciones sí. a podcast. Claro. <risa> sí, sí.
0: Pero acá no les vamos a pagar. <risa> ah, <no. risa>
2: bueno, buena audiencia, fue todo ver, un gusto.
0: Gracias. <risa> gracias eh. <risa> no, eh, está muy bien porque algunas veces pasa con... o, o en la sociedad... Eh, se tiene como esta mala idea y lo digo así bien claramente de que hay algunos trabajos que uno no tendría por qué cobrar, que casi tendría que regalarlos como la música, las artes en general la docencia y, y, y así, o sea, es típico que uno llega a una parte, no sé, yo cuando estaba viviendo en Chile, llegaba a casa de familiares y me decían, ay ah, tú eres profesor de matemática oye, ayúdale a mi hijo ahí que tiene tarea mañana y yo así, oye, yo soy, soy profesional de la educación pasé no sé cuántos años en la universidad y esto no es. O sea, sí te puedo ayudar, pero
1: tampoco se acostumbren Claro, sí. claro. Y sí, sí te entiendo. O sea, de hecho, muchas veces el, el ser youtuber, eh, o sea, hay, por ejemplo, hay como ciertas esferas que no están tan acostumbradas a que se transfiera, a que se den videoclases, a que se divulgue a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, sí lo ven como. ¿A poco puedes ganar dinero de eso? ¿no? O sea, es, es de las primeras cosas que te preguntan, incluso lo ven raro, e incluso algunos cuestionan como, pero si nada más te pones frente a la cámara, ¿no?
2: Yo he recibido comentarios que dicen, ah, oye, pues está chido que te paguen por no hacer nada,
1: ¿no? Ajá. <risa> sí. Sí. Y, y es eso, ¿no? O sea, de repente, quieras o no, eventualmente te acostumbras, ¿no? Porque ya lo has escuchado mm. tantas veces que es como... Como que, eh, pues sí, o sea, eh, muchas veces pasa que les explicas a las personas como, no, pues es que, o sea, requiere hacer investigación, requiere hacer un guión, requiere hacer la animación, la ilustración, la edición, la presentación, la grabación, todo, ¿no? Uh -huh. y, este, y pues dice y se quedan como, ah, pues sí, pero todos piensan que más bien el aspecto de la producción de, del video es lo difícil, cuando yo considero que el hacer el contenido es lo difícil, ¿no? O sea,. Uh -huh. Es mucho más difícil Al menos para mí Hacer un, un guión Que te explique Cómo te enamoras De un modo Dentro de 5 o 6 minutos eh, Que sea interesante a pues, pararme frente a la cámara Claro, requiere muchísimo trabajo también el, el realizar el video Pero al menos lo que yo considero que nos hace a nosotros especiales Los edutubers Justamente es que de lo que nosotros estamos hablando Pues es de contenido educativo Y es como una clase Es como un es un contenido Es como una revista de divulgación que uh -huh. estás haciendo Y pues nadie cuestiona si le tienes que pagar al profesor O le tienes que pagar al escritor Que hizo el artículo de divulgación Entonces nosotros pensamos lo mismo no, Nuestro contenido pues cuesta trabajo crearlo Y pues por lo tanto se tiene que pagar
0: Sí. ¿Y han pensado alguna vez en eh, poner sus contenidos, sus videos en otra plataforma que no sea YouTube? ¿O alguna vez se lo han cuestionado por eso? Porque... Vamos a decirlo bien claro, también YouTube es una plataforma súper cuestionada por esto de la publicidad, por ejemplo, además es súper dirigida con los datos de las personas, además ya la compró Google hace algunos años, entonces peor aún. Entonces, no sé si han tenido alguna crítica al respecto de, oye, ¿por qué ponen sus contenidos en YouTube y no lo ponen en otra parte? Como no sé, Archive, que es ahí completamente libre.
1: ¿Crítica? A mí nadie me ha criticado. O sea, de, de subirlo a YouTube, nadie me ha criticado. O sea, de hecho, más bien me han felicitado justamente porque YouTube está disponible en todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, mientras tengas internet. O sea, de vez en cuando se sube uno que otro video, por ejemplo, a Facebook o se suben las historias a Instagram, cosas por el estilo, pero te digo, ¿críticas? Mm -mm, no, ni una sola vez. Bueno, bueno, yo que yo tampoco, recuerdo. no yo tampoco he recibido
2: así como tal no o sea de hecho yo no he pensado tampoco en cambiar de, de plataforma siento que pues a pesar de de los, de los anuncios pues por la manera en que se maneja eh, cómo lo puedes cómo puedes encontrar el contenido siento que es relativamente sencillo y en otras plataformas, pues simplemente no, no no subir el mismo Contenido, pero pues Por ejemplo, en Facebook Instagram Subir imágenes que no, como tal No tendrían el mismo impacto si las subo A YouTube, ¿no? Entonces no es eh, Cambiar el, el tipo de plataforma para, para subir videos, sino simplemente Complementar.
1: Sí, claro. creo, que, creo que Aquí lo importante es saber que cada Plataforma tiene lo suyo, ¿no? O sea, Facebook Por ejemplo, sirve, o sea, los memes funcionan Muchísimo en Facebook, ¿no? O sea, en Instagram Funciona que la selfie, que fui a tal lado el Twitter funciona más como el escribir tu opinión acerca de tales cosas y, y YouTube hasta ahora ha sido pues el lugar donde nuestro contenido tiene como pues bastante oportunidad de ser encontrado, de ser visualizado y pues de ser compartido. Entonces por ahora creo que estamos bien sí. Sí. Y, y además eh, patrocina que... YouTube <risa> más más,
0: más. <risa> eh, y, y además según lo que ustedes nos han contado al parecer YouTube también tiene una preocupación por esta comunidad de YouTubers. Por algo, por ejemplo, ya lleva dos ediciones de este encuentro, justamente que se llama así, El Educón.
1: Sí, y, y de hecho, uh, hace poco no recuerdo hace cuántos años fue, no recuerdo si fue hace dos años o hace tres años Google mencionó cinco objetivos que tenía y igual no recuerdo el número que era pero mencionaba que quería fomentar el, el, el contenido educativo porque consideraba que era una de las metas de, de YouTube si no más, sí, era una de las metas de YouTube sí. Claro, sí. fomentar el contenido educativo se supone como para, para aumentar como la capacidad de aprendizaje de las personas o a sea, que todos pudieran aprender, es lo que trato de decir ellos decían algo así como que el conocimiento tiene que estar disponible para todos, entonces YouTube es un buen lugar para hacerlo y vamos a fomentar el contenido educativo entre los cuales está justamente el hacer este tipo de eventos como el EduCon que nos ayudan a hacer mejor contenido educativo y
0: han tenido ustedes como comunidad más acercamientos con YouTube de que en algún momento los puedan no sé auspiciar para hacer algún evento o, o conversaciones de ese estilo ¿O en realidad solo cuando le llegan las notificaciones del, del Educon?
1: Sí hay como ciertas oportunidades, o sea, yo tengo o sea, además de mis videos de divulgación, por ejemplo tuve la oportunidad de, de hacer un curso que se llama Psicología Básica y no tan básica que te permite justamente o sea, que fue fue auspiciado por, por YouTube y entonces te permite ese tipo de cosas, no o sea, te dice como ok, yo que sé que eres un creador de contenido, pues te voy a dar esta oportunidad para que tú puedas hacer más contenido y puedas seguir haciendo lo que tú quieres, entonces, si sí hay oportunidades de patrocinios, hay oportunidades también también, como para ir a, a los eventos, incluyendo el Educon y otros. Y también hay este, incluso dentro de las propias redes sociales de, de YouTube, a veces te dan el highlight, ¿no? O sea, a veces te dan el, el retweet y ese tipo de cosas. Okay. Esas son las oportunidades que me llegan a la mente ahorita. Sí, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, eso. Bueno, yo creo que pues, a lo mejor lo, lo, las, las puertas que más se abren pues, es la interacción con otros ah, creadores de contenido, ¿no? O sea, porque. Tú puedes ver a alguien más en, en YouTube y dices, ah, pues es un canal que hace algo similar a lo que yo hago, pero tal vez si tú mandas un mensaje, probablemente nunca lo vea, ¿no? O si se, un pierde correo, Ajá, que se puede perder, va a decir, bueno, esta persona ¿quién es? Pero ya cuando te ven físicamente en un evento de YouTube ya pues, hay, hay más seriedad, ven que pues, tu trabajo sí lo están valorando y eso hace que pues tengas oportunidades en otros sectores que no necesariamente tienen que ser dentro de YouTube, ¿no? Pero que si bien están respaldados por la misma plataforma. Así ¿No? es.
0: Bueno, y también la comunidad de youtubers está siendo importante en ámbitos educativos. Ha, ha emergido, ¿cierto? Esta nueva instancia de, de educación que antes no existía. Hace 20 años no, no existía ni YouTube. Entonces, ¿cuál creen ustedes, que son youtubers, que pertenecen a esta comunidad, cuál creen ustedes que es el rol que está cumpliendo justamente esta comunidad en términos educativos?
1: Creo que... Tal vez está complementando, sería el término. Sí. O sea, estoy pensando... O sea, tal vez complementando sería el término porque... O sea, no creo que la comunidad de youtubers podamos sustituir las clases. corrígeme si me equivoco. Uh -huh. Porque, o sea, incluso si te dedicas a videoclases, creo que no puedes, eh, no eres un sistema educativo formal. Pero creo que sí puedes complementar. No dudo que puedas en algunos casos hacerlo muy bien y que pueda entenderte a ti el alumno y responder un examen de, de la educación formal, de la escuela normal pero pues no sé, sería complementar, es lo que me llega a la mente.
2: No, sí, de hecho, yo es algo que yo les dejo muy en claro a mis alumnos, que es un complemento, no un sustituto uh -huh. y que depende mucho también la forma de aprender que tengan las personas. Si bien las nuevas generaciones están más acostumbradas a utilizar dispositivos móviles, pues es más fácil que tengan acceso a este tipo de contenidos, no entonces eso es una ventaja para el aprendizaje, pero no quiere decir que forzosamente vaya a desplazar a los métodos de enseñanza tradicionales, no sobre todo pues, a los libros, jamás y a las clases presenciales, yo creo que tampoco porque hace falta una interacción directa en, en persona para que ciertas dudas se puedan disipar y haya un, un aprovechamiento total del aprendizaje. Pero yo siento que en complemento, el meter este tipo de herramientas del contenido que tenemos hace que pues, el grado de aprendizaje sea mucho mayor.
0: Uh -huh. Sí, y eso que, que habla Salvador me parece clave. Esto de cuando estás en clase, compartes con, con mucha más gente Ojalá no sean clases de 50 estudiantes, <risa> ciertos sobrepoblados, pero sí hay mucho de esta interacción social cuando estás en las clases presenciales, que quizá no se da tanto cuando estás viendo un video en YouTube de algún contenido educativo, es más una relación uno a uno, uh -huh, claro. o de 12 youtubers que si están haciendo alguna colaboración
1: <risa> con, quien, con la persona que lo está viendo Entonces, Sí, sí, sí no, 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 iba a decir simplemente como que ventajas y desventajas ¿no? O sea, obviamente, eh, pues el video tiene las ventajas que dijimos, puedes retroceder lo puedes avanzar, lo puedes buscar de cientos de creadores, y pues obviamente también la educación formal tiene muchísimas ventajas ¿no? O sea, tienes una persona que está ahí enfrente para Resolver tus dudas, puedes preguntar al compañero. Tiene tiene ciertas ventajas sociales también, porque o sea, en algunos casos pasa que, eh, por ejemplo, el alumno uno tiene una pregunta y entonces responde la pregunta para todos los demás. No o sea como, oye, pero esto. Y entonces todos los demás tenían la pregunta y ya se respondió. Uh -huh. No, y a, pero a veces puede ser que por esa pregunta salga otra y cosas por el estilo. Entonces, ventajas y desventajas. Entonces, lo único que quiero decir es: sí, complemento como lo que está diciendo Salvador. Sí. Y está muy, muy bonita la, la, la respuesta porque
0: si bien están ustedes son parte de todo este auge digital de, de lo que está pasando en, en los contenidos educativos, también lo ha mencionado eh, Salvador durante este episodio, también son muy responsables, cuidan aspectos de ética, por ejemplo, y reconocen que existe otra labor. Eh, educativa de personas que, que son profesionales de, de ese ámbito Yo no sé si alguno de ustedes ha tomado algún curso Alguna clase de algo relacionado con educación O incluso de impostación de la voz Que les sirva para sus videos, por ejemplo Mm,
1: he tomado, o sea, he sido profesor Lo cual me ha dejado como cierta experiencia sí, claro. para, pues, para enseñar <risa> las cosas que estamos haciendo Y eh, he tomado cursos de periodismo De, de ciencia, divulgación de ciencia sí. de Y bueno, he leído libros de storytelling leí libros de, de cómo dar mejor conferencias Y cosas por el estilo Y pues eso Nada <risa> más
2: <risa> Sí. Bueno, yo este, más que nada por el tipo de contenido en la Facultad de Ingeniería hay cursos de, de actualización y de aprendizaje continuo para profesores, entonces uh -huh. yo trato de tomar la mayor cantidad de cursos posibles. De hecho, apenas acabo de terminar uno que se llama Aprendizaje a través de dispositivos móviles, ¿no? Utilizando diferentes aplicaciones y herramientas que hay en la web para estar interactuando con los alumnos sin necesidad de, de que estén presentes, ¿no? Que me complementa para el contenido de mi canal. Y por otra parte, para el siguiente semestre ya tengo programado yo impartir un curso para que los profesores puedan realizar sus... Bueno, sus apuntes o contenidos en formato de videos Y pues les, les auxilia para sus clases Eso sobre todo yo creo que ayuda bastante Porque es algo que si bien te puedes tardar en hacerlo En planearlo, en grabarlo Una vez que ya está Pues lo pueden ver una vez, dos veces 100 200 ¿no? Entonces es digamos que el tiempo invertido se bueno, No sé Cómo, cómo decir ¿cómo mucho se, se multiplica sí sí sí, sí,
1: sí, sí Sí, eso ahorita que lo dices Es algo como muy común Porque por ejemplo También incluso eh, Hace unos meses Dimos un Dimos un curso De cómo hacer eh, Videos de contenido educativo uh -huh. Entonces había muchas personas Que están interesadas Justamente en crear Este tipo de contenidos sí. Y o sea En algunos casos Además de dar los cursos Pues nos toca darlos Justo sí, como claro. está diciendo Salvador Porque luego Si sí llegan de ¿Cómo hacemos nuestro canal? ¿Cómo hacemos esto? Y yo que soy profesor Y nunca he tomado Este una clase acerca de cómo usar la, la videocámara o, o no tengo videocámara solo tengo celular, pues se, fun, se trabaja con lo que se tiene y uh -huh. la mayoría de las personas salen bastante contentas y con un video más o menos terminado ¿no? Sí, y el, y el
0: formato de video también como estrategia educativa, por ejemplo para pedirle a los estudiantes que hagan un video uh -huh. sobre algunas cosas, creo que está funcionando también bastante sí. bien, la semana pasada estuve invitado a un evento en el Poli de formación y profesionalización docente y okay. profesores de los CECIT compartían sus experiencias y una de las profesoras me va a perdonar no recuerdo su nombre pero mostraba que estudiantes explicaban fenómenos físicos grabando videos y ella les daba la pauta tiene que tener mínimo tal cosa tal cosa tal cosa claro. y ellos ponían toda su creatividad creo que no les ponía límite de tiempo pero duran como 10 minutos y me acuerdo de un video que los chicos empezaban crearon un rap sobre una cosa física Entonces a uno Yo no escucharé mucho rap Pero me, me llamaba mucho la atención Que uno estaba Hicieron música es, te digo. Claro ajá. Estuvieran hablando Y, y les quedó re bueno ¿eh? Y por ejemplo Yo también lo uso Tengo unos eh, estudiantes Que son profesores en, en Costa Rica Y estamos trabajando Con algunas cosas De un software de educación matemática que se llama GeoGebra y los puse a bueno los voy a poner esta tarde a que hagan unas construcciones y que expliquen cómo las hacen y que también las graben en, que graben en su pantalla claro. mientras lo explican entonces esa estrategia de, del video como una herramienta educativa también está teniendo bastante impacto no solo de comunicar contenido educativo sino también utilizarlo como herramientas eh, formativas y de, y de evaluación ya yeah. bueno eh, ya estamos finalizando el, el episodio eh, y bueno, quiero agradecer eh, Que ambos hayan aceptado la invitación Y me gustaría finalizar preguntando, Preguntándoles ¿Cuál es el futuro de sus canales? Si, si se lo han planteado, ya tienen algunos planes Félix está terminando ya terminó su doctorado Y ahora pues, le estás dedicando más tiempo Desde hace seis meses, así nos dices eh, Salvador, ya da clases Ahí en, en, en la UNAM Ingeniería, siguen haciendo sus videos ¿Tienen algunos planes a, Al futuro con, con sus eh, canales O con la, ¿Con la comunidad de, de los YouTubers aquí en México? Yo de momento... ¿Que puedan contar? Sí, yo <risa> bueno, sí, sí, de momento sí. O sea, yo por
2: la materia que imparto, eh, prácticamente en el transcurso del semestre pasado lo que hice fue abarcar el temario completito de la asignatura en videos. Entonces tengo uh -huh. más de 100 videos tan solo de la materia que imparto que tranquilamente alguien podría... este pues, digamos, darse la libertad de no aprovechar al 100 las clases, pero pues, complementándolo con los videos, estoy seguro, yo, yo garantizo que sí, que sí se puede, ¿no? Porque hay gente que sí me ha dicho que ha pasado sus extraordinarios por mis videos. Uh -huh. Entonces, mi materia es de segundo semestre. Pero tiene seriación, o sea que el siguiente semestre hay una que le sigue y luego una que le sigue uh -huh. Mi objetivo es que cada semestre tenga abarcado el temario completo de una asignatura que siga o, uh -huh. o anterior, ¿no? Posterior o anterior Y digo solamente una para que por lo menos cada semestre los estudiantes tengan herramientas adicionales Para que puedan aprender en una de sus asignaturas Que no necesariamente tenga que ser por medio de libros o en clase ¿no? uh -huh.
1: Sí, pues justamente del canal lo que estoy pensando es, uh, estoy sacando un video aproximadamente cada viernes entonces continuar con eso e incluso también incursionar un poco más a las videoclases, o sea, casi no hay videoclases de psicología que te vayan explicando como cada teoría que te mm -hmm. vayan enseñando por ejemplo acerca de cómo medir constructos psicológicos que, o sea, qué son los constructos psicológicos así de fácil no entonces justamente hacer algo similar, tomar en cuenta el plan de estudios de psicología y pues ir haciendo, no sé si todas las materias pero mínimo algunas y continuar con eso y pues sí ir avanzando hasta que, hasta que se acabe todo ¿no? <ríe> sí, sí dedicarnos a esto muy sí. bien muy bien Más. o sea ¿t -t tienen
0: ¿ya han pensado alguna vez como dejar su trabajo y ponerse dedicarse a solo a ser youtubers e e
1: -nah sí
2: bueno, pues yo le dedico más tiempo a YouTube que a las clases de dona Porque realmente así lo complemento, ¿no? O claro. sea, es por eso. pero aprovecho.
1: Yo me he dado cuenta que justamente, o sea, cuando he llegado a tener, o sea, cuando tengo trabajos, justamente, o sea, los trabajos te requieren como cierto horario y ciertas cosas, y así, pero prácticamente todo mi tiempo libre se va a hacer contenido educativo. O sea, haciendo el doctorado mientras trabajaba, mientras terminaba la licenciatura, recuerdo que justo le dedicaba un montón de tiempo a hacer, a hacer los videos, y ahora que lo estoy haciendo de tiempo completo, le dedico más tiempo, oh, ¿no? Se, se lo dedico todo el día. Pues muy bien.
0: Bueno, chicos, les agradezco eh, por haber aceptado la invitación, por, por esta gran conversación que hemos tenido. Espero que a la gente le pueda quedar un poco más claro de qué se trata esto del movimiento educativo en YouTube, de los edutubers. Y, bueno, ¿dónde los pueden encontrar? En las redes sociales.
2: Bueno, a mí me encuentra como Salvador FI. Es
1: Salvador Espacio FI de Facultad de Ingeniería. Y en Twitter como Chavita FI. Y yo habías pensado en Twitter, Instagram, YouTube y Facebook Habías pensado Y si llegaste hasta acá del podcast Envíanos un mensaje a Salvador <risa> o a mí Y créeme que te vamos a responder a Sergio también, obviamente Sí, y y yo, yo doy fe de que sí responden Yo le escribí a
0: Félix para hacer esta invitación por Twitter Bueno, creo que ya lo he dicho esto como tres veces Me ha resultado <risa> esta estrategia que los has invitado Le escribí por Twitter y, y me respondió bastante rápido Así que doy fe de que sí responden <risa> Así que ahí esperamos sus mensajes, ¿eh? Le damos las gracias a Félix y a Salvador... ...por haber participado en este episodio de Aula Abierta. A continuación te traemos el evento del mes. En esta sección te damos a conocer... algunos de los eventos que se realizan en el Centro de Cultura Digital... ...de los cuales puedes participar de manera gratuita. Y para que la recomendación venga más de cerca... Cada episodio tendremos a un miembro del Centro de Cultura para que cuente todos los detalles del evento del mes. Hoy la recomendación está a cargo de Mónica Nepote, del Laboratorio de E-Literatura del CCD, quien nos cuenta acerca de la exposición Fábula Familiar.
3: Soy Mónica Nepote, estoy a frente del Laboratorio de E-Literatura. Nuestro laboratorio, básicamente y para resumir, podemos decir que investiga qué lectores y escritores somos en un momento en el que estamos rodeados de dispositivos electrónicos, es decir, cómo leemos y escribimos en una época de pantallas. Un poco A partir de ahí hacemos una investigación que se deriva en muchísimas salidas. El evento del que quiero hablar es de la exposición que es una especie de homenaje a Grace Quintanilla, quien fue directora del... Centro de Cultura Digital desde que se fundó hasta el 2018, finales del 2018 y que murió el año pasado y bueno es una exposición que se llama Fábula Familiar y que está constituido por algunas piezas hechas por Grace, sus piezas de videoarte y una curaduría que ella hizo también con el trabajo de distintos artistas. Esta exposición muestra, como ya dije, algunas de las piezas que hizo Grace Quintanilla a lo largo de su vida. Se va a encontrar el espectador que venga a verla con el trabajo y la investigación de una mujer que ahondó con las tecnologías que tenía en ese momento al alcance, muchas de ellas con videocámara, con la posibilidad también de los archivos sonoros, no de los soportes sonoros, un trabajo que indaga en torno al cuerpo, al cuerpo de las mujeres, al cuerpo femenino, al imaginario femenino, a la historia personal, a cómo se tejen los roles de madre, hija, hermanas, por eso se llama también fábula familiar. ¿no? Grace decía en un texto que escribió que retomó una frase que le dijo a su padre. Y eso puntúa creo todo su trabajo, no que es tú eres tu historia. Entonces Grace lo tuvo muy claro y todo su trabajo como videoartista pues está puntuado por eso. Tiene también el espectador, eh, se, se topa con una especie de videoescultura que está muy a la entrada y bueno, es una pieza que puntúa ciertas cosas importantes en relación a los discursos que tienen que ver con lo femenino y es esta pieza llamada Punto Básico y vaya, el Punto Básico es un punto del lenguaje y también un punto del tejido. ¿no? Algo también que tiene como un plus la exposición, digo, aparte de la curaduría que hizo Grace con el trabajo de varios artistas y que se presentó hace años en el Arte Alameda, también está encontramos una pieza sonora en el memorial que es una especie de homenaje y un memorial en el memorial en torno a Grace Quintanilla ¿no? y también tenemos una pieza en donde vemos sus últimos trabajos que estuvieron, que ella compartía en sus redes sociales principalmente en el Instagram que lo tomo como un cuaderno de apuntes o como una pizarra personal donde iba mostrando pues indagaciones y, y recursos de narrativas digitales que a ella le importaban y que sabía usar muy muy bien esta exposición está dedicada, pues yo pensaría de entrada como muchas exposiciones para todo público, curioso o curiosa de saber cómo puedes narrar historias a partir de narrativas digitales, eh, cómo puedes usar el sonido, cómo puedes usar la imagen, la imagen en movimiento, y también qué, qué importancia pueden tener estas eh, plataformas públicas, ¿no? como las redes sociales, también para revertir y hacer más que una radiografía boba, no, pues una radiografía de eh, ex, expresiones artísticas o exploraciones. Esta exposición estará abierta hasta el 29 de marzo, de martes a domingo, de 11 a 7, aquí en el Centro de Cultura Digital.
0: Ahí estaba la recomendación de El Evento del Mes con Mónica, así que ya sabes, puedes visitar la exposición Fábula Familiar hasta finales de marzo. Y finalizamos este episodio dándote las gracias por acompañarnos una vez más en el podcast Aula Abierta. Te recuerdo que si quieres contactarte con nosotros, nos puedes escribir en Twitter a la cuenta arroba POD. P -O -D, arroba aula abierta pod y arroba sergio rubio al inicio con z en vez de s arroba sergio rubio la cuenta de aquí su servidor también para los más clásicos nos pueden escribir al correo electrónico aula abierta podcast arroba gmail.com además y eh, esto es una gran alegría que queremos compartir con, contigo es que ya estamos en todas las aplicaciones de podcast en eh, donde nos puedes escuchar Así que búscanos como Aula Abierta en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, YouTube y SoundCloud. Y obviamente te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast en cualquiera de estas aplicaciones y que nos dejes tus comentarios y tus calificaciones para que podamos interactuar directamente. Nos escuchamos en una próxima edición de Aula Abierta. Hasta luego y gracias totales. Aula Abierta,
1: una producción del Centro de Cultura Digital.